1: Alors cette fois, bah, traînez pas. Et en plus, je vous rappelle que vous avez 15% de réduction avec le code biomécanique15. Ils ne font quasi jamais des réductions aussi importantes vu la qualité de leurs produits. Alors c'est le moment d'en profiter. La promotion, c'est cette semaine uniquement. Ça se termine ce dimanche, le 12 mai. Alors profitez-en un max et faites-moi vos retours. Et maintenant, place à l'épisode. Monsieur Jean Honche. Salut. Bon, ça fait plaisir de te recevoir sur le sur le podcast. Ben,
2: par allez parlez-moi pour l'épisode 2 exact
1: de te revoir ici, c'est, c'est cool. Euh, bon, On a eu le temps de discuter, de faire face à quelques galères techniques. On oui, va euh, bah oui. essayer de mettre tout ça au point. <rire> t'as viré le musclé de ton pseudo tiens, Ah non,
2: c'est l'inverse. J'ai viré
0: jean Ah, t'as viré...
1: Putain T'as viré Jean-Ange pour garder le musclé, autant pour moi, ouais. j'ai, j'ai inversé le, le truc. Faut faire un style un peu plus euh, épuré. Pour... Est-ce que... Y... <rire> ouais, pourquoi t'as décidé de faire ça Est-ce que c'est ça marqué C'est un moment,
2: hein, je crois, euh, déjà avant le. Je sais pas si au premier épisode j'avais déjà. Non, ouais, je crois que je l'ai euh, fait pas. Je crois, je crois pas. Non, non, pas je après, crois euh... pas. C'est plus récent. Ah, ouais. mm. Non, bah, ouais, c'était pour changer, quoi, pour faire un peu plus court. Euh... Ça marche, ça marche mieux. Souvent, les noms de chaîne un peu plus courts, ça fait plus. Euh... Mais ça reste gens. Est-ce y, y a quelqu'un
1: genre, qui Il y a quelqu'un qui t'a soufflé ça ou pas
2: non, 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 c'était mon idée. En fait, j'y, j'y ai pensé très tôt avant de le faire J'ai réfléchi pendant un moment. quoi.
1: D'accord, parce que je pense que... Est-ce que tu as eu des retours Parce que moi, j'ai trouvé ça au début, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, pourquoi il change de... Est-ce qu'il y a une stratégie commerciale derrière Ou euh, j'en hanche, sachant que c'est vraiment ton identité, tu vois, donc le musclé, je me suis demandé pourquoi tu avais changé ça.
2: Bah, commercial, enfin, euh, si, on... si c'est pour faire grandir la chaîne, oui. À ce moment-là, oui, c'était vraiment dans l'optique de un public un peu plus large quoi parfois j'enche le musclé ça faisait un peu trop et t'en avais beaucoup qui passaient à côté juste à cause du pseudo ils se disent ouais qu'est ce que je vais apprendre sur une chaîne qui s'appelle comme ça tu vois <rire> donc l'effet de devenir le musclé c'était s'ouvrir un peu à ceux qui euh, ont zappé la chaîne parce que euh, ils se disaient mais qu'est ce que c'est que ce truc quoi et au final ça marche pas mal hein. c'était un, mmh. un bon choix quand même mais au final ça la jonche enfin, mmh. euh, même si c'est un pseudo mais euh
1: tout le monde t'appelle Jean-Jeanges de façon donc c'est moi le oui, problème bah oui. tu vois donc <rire> sans avoir fait le quand, sans avoir regardé donc, par mon vrai c'est...
2: comme par mon vrai prénom ça fait ça fait bizarre donc
1: <rire>
2: ah ouais ah oui bah oui au final on m'appelle plus souvent jean que par mon vrai prénom quoi
1: ah oui c'est vrai c'est vrai. normalement
2: euh, ouais, quand vrai. je fais des coachings ou quoi enfin c'est toujours jean hein
1: oui, non, mais c'est vrai, tu, tu m'avais dit oui, que tu avais pris ce, ce pseudo. Euh, d'ailleurs, je crois que tu m'as, tu m'avais pas dit le, le, le vrai prénom la dernière fois. Euh... Bon, les gens le, le savent, ouais, ils, ils cherchent je, bien sur les, sur les je, forums.
2: Ouais, Ouais, bah, parce que je le garde en privé.
1: quoi. Ah, tu le gardes en euh, secret. Bon.
2: J'avais dit euh, Roger, ou je ne sais plus, Jean Roger. <rire> oh, on part du principe que je m'appelle Jean Roger. <rire>
1: Non, Roger. bon c'est un peu comme Aiki euh, <rire> et son métier finalement il y en a pas il y en a pas beaucoup ou même très peu qui savent exactement ce qu'il fait et je trouve ça très, très honorable d'ailleurs qu'il en parle pas forcément
2: non mais la vie c'est... privée c'est important hein. c'est...
1: Ouais.
2: c'est la base pour alors toi es passé là pas. es
1: venu en France tu m'... tu m'as dit ouais ouais tu m'as dit euh, que t'étais venu ici euh, en parlant de vie privée euh, tu t'entraînes dans une salle de... alors tu ton ton propre home gym est-ce que non oui enfin Ouais, c'est... C'est... est-ce que ça a été une décision, justement, motivée par le fait que t'en avais marre qu'on vienne te, te voir à la salle ou euh... ah Non,
2: non, rien à voir. Euh... Rien à voir Non, moi, ça m'a toujours plu quand il y en a qui viennent me voir à la salle ou quoi. Euh... Ça me fait toujours plaisir et puis c'est pas dérangeant, quoi. Mais euh... si j'ai décidé d'aller en gym, c'était euh, d'un point de vue euh, fiabilité, euh, des ouvertures de salles vis-à-vis des mesures restrictives, euh, donc Covid, euh... la maintenance et l'énergie, euh... donc euh, bon... Je sais pas si c'est comme ça encore au, au, au Canada, mais bon, ici, ça pue quand même. Euh... Donc, Oomgym, au moins, euh, je sais que je pourrais m'entraîner exactement. tout le temps, qu'on pourra pas m'emmerder.
1: Hmm. Bon, on va discuter un peu de ton Oomgym après, parce que j'ai envie de savoir hein, qu'est-ce que tu as mis en place. Euh... Alors, le pourquoi, bon, on l'a, mais tu sais, les objectifs et puis euh, ce que tu as envie d'avoir. Mais... Ah bah oui, Est-ce que, enfin, on veut toujours c'est, tout y avoir. Y petite...
2: hein. c'est, c'est comme une collection hein. <rire>
1: Ouais, surtout si tu te prends comme référence la salle, de, la salle du temps de Michael Gundy. Là.
2: Ah bah oui, là, ça bon, je dirais, il a peut-être un peu trop, mais bon.
1: <rire> Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, juste pour, euh, c'est la tradition alors, c'est vrai que de temps en temps, on oui, oui. euh, mais juste pour voir ce qui, a, ce qui a changé, comment tu te perçois, ou, ou ce que tu as envie de dire de toi, euh, depuis notamment la dernière fois où tu venu.
2: Ben donc du coup moi, jean le musclé ou le musclé. Euh... Ben, c'est le musclé et jean le musclé pour les intimes. Et euh, ben du coup je fais de la musculation depuis euh, ben, plus de dix ans maintenant. C'était euh, les dix bougies muscu et euh, ben je suis euh, arrivé sur YouTube un peu par hasard quoi au début c'était juste pour partager des trucs pour déconner et tout et puis ça a marché et donc euh, ben me voilà là. Euh... <rire>
1: Ouais, aujourd'hui, tu vends des programmes, c'est ça, tu vends, euh, t'as commencé, on, on, va en parler de ça aussi, je suis curieux, tu vois. Ah mais bah oui. t'as commencé ah à vendre ça, un peu plus un de programmes, programme parce que pendant des années, c'est ce que tu faisais pas. <rire> eh bah oui, ça va faire un peu de pub. Si as des liens affiliés, hésite pas à me les donner. Ah bah ça, oui. je, je, pourrais les, je pourrais les rajouter, euh, également. Mais, euh, ouais, ouais, as commencé à faire des programmes, tout ça, chose que tu faisais pas avant. Alors, je sais pas si ça doit être un secret ou pas. Je vais peut-être, euh, trahir, comment dire, un secret de Polichinelle. Euh, je t'avais vu à un moment donné dans la communauté de, de Jean-Marie Corda. Mais je oui. pense que c'est pas un secret. Parce que non, c'est pas un t'es, secret. T'es, t'es,
2: t'es... Ouais, j'avais fait un podcast avec lui et tout, et puis, enfin, je m'entends bien ouais. avec. Pas de... pas
1: Est-ce de que secret. c'est lui qui, à un moment donné, t'as insufflé l'idée que, euh, que une chaîne avec 100 ou 150 000 abonnés, je sais plus combien t'avais d'abonnés à l'époque où t'avais fait ce, ce podcast avec lui, je crois que j'étais tombé dessus. Euh, c'est lui qui t'a donné l'idée de te dire « bon jean euh, là il faudrait, peut-être créer des, il faudrait peut-être créer des produits, créer des, euh, créer des offres, des choses où, où finalement tu vas, pouvoir, que tu vas pouvoir apporter à ta communauté, à ceux qui veulent progresser, euh, pour faire grandir un peu ta société, ou pour faire grandir euh, ce que tu proposes.
2: Bah, » En fait, Jean-Marie Corda, je l'avais fait une vidéo sur… Euh, je ne sais plus où, où, enfin, où il expliquait qu'il fallait partir dans les pays de l'Est et tout. Et moi, je lui avais envoyé un mail pour réagir à sa vidéo… Et là, il m'avait fait « Ouais, putain, en fait, euh, je suis fan de ce que tu fais. Je monte mes vidéos à, à, à ma mère et tout. Euh, et euh, ça me fait trop plaisir que tu m'envoies ce message. Donc, on a commencé à discuter. Et c'est vrai que c'est lui qui m'a aidé attends, à attends. mettre.
1: C'est, c'est... Attends, c'est lui, c'est lui qui t'a dit qu'il montrait tes vidéos à sa mère <rire> Oui, oui, oui. Très bien. Okay. Je ne
2: crois, je crois, je crois pas qu'il y ait je de le dossier, penser. Je crois qu'il l'a déjà dit euh, publiquement. Bah, même dans le podcast qu'on avait okay, fait. Okay. Ah, Mais, Et donc du coup on a commencé à discuter et c'est vrai que c'est lui qui m'a dit euh, bah, de mettre en place mes produits euh, pour euh, bah, effectivement être mieux quand même et puis proposer quelque chose de de qualitatif à ma communauté, euh, bah, surtout que ce qu'il y a actuellement euh, dans le business c'est pas ouf quoi, en termes de formation euh, c'est un peu pourri quoi. Donc moi, je vais ouais, OK, ouais, va euh... mettre ça en place et je me suis dit, l'idée, ça va être d'être le meilleur et le moins cher. Comme ça, on va niquer tout le monde. <rire> et au final, ça marche pas mal.
1: Ouais, ça marche pas mal, ouais. Et alors, qu'est-ce que... Alors toi, t'as... aujourd'hui, tu parles de, de sèche. Tu as un programme pour la sèche, tu t'as un programme pour, euh... pour les bras, je crois.
2: Oui, et euh, bah, le... le coaching encore, que je fais encore un peu à côté, mais beaucoup moins qu'avant ça prend du temps hein. et pour quelle, raison,
1: pour quelle raison tu l'as pas fait avant par exemple euh, tu vois créer des, des programmes justement pour aider euh, bah pour d'autres, d'ailleurs tu, tu, tu bah, pourras c'est... me dire un peu ce que c'est ces programmes si c'est des explications ou si c'est des formations c'est pas
2: juste un programme tout fait euh... ouais,
1: c'est des c'est pour formations pour les coachs sportifs
2: bah oui pour eux, ça, peut, ça peut très bien servir au coach mais aussi euh, bah, à la, la personne qui a envie d'apprendre qui veut tirer le, le meilleur d'elle même quoi le but, c'est d'expliquer pour que la personne, après, elle soit indépendante. Et puis même après, il y a toujours moyen de me contacter par mail ou de répondre dans l'espace commentaire dans la formation où là, je réponds directement aux personnes. Donc, c'est une formation où t'es pas lâché dans la nature. quoi c'est, Je suis quand même derrière pour aider au cas où il euh, y a besoin. Quoi.
1: Et pourquoi t'as mis tant de temps à faire ça Sachant qu'il euh, y en a beaucoup qui directement se sont mis avant des programmes dans le milieu du fitness, du fit game, avec toutes les critiques que ça a suggérées.
2: Bah ils s'y sont mis directement et puis ça a fait de la merde quoi parce que euh, ils, ils savent pas faire ça proprement euh... tu il sais, y a beaucoup de lois hein. déjà c'est très difficile euh, au niveau de. en matière de données personnelles, en matière de.. Euh, dans tous ces trucs-là, en matière de conditions de vente et tout, il faut que ce soit ultra carré, sinon euh, tu vas te faire niquer direct. Donc il euh, y a ça, il faut bah, trouver les contacts, mettre en place euh, comment le le système d'emailing et tout, mettre, trouver la plateforme ou mettre la formation. D'ailleurs, ça, on avait changé en cours pour que ça roule mieux. Donc, euh, ouais, tout ça, c'est pas un truc que tu décides de mettre du jour au lendemain. À moins, éventuellement, de connaître un développeur ou de payer un développeur qui va te faire ça pour je sais pas combien... Donc l'idée c'était de faire ça euh, proprement euh, et, de, et de, faire un contenu, euh, de faire un contenu de ouf. Hein. Au final, la, la formation sur la sèche, j'ai mis un an à la faire euh, en travaillant énormément dessus, quoi.
1: Et pourquoi t'as mis autant de temps à, à, le, à vouloir le faire, ça Sachant que t'es, t'es là depuis euh, t'es là depuis dix ans quoi.
2: Bah il fallait. Moi, ça me convenait un peu ce que je faisais, le rythme que j'avais, le coaching, YouTube, euh, c'était... c'était pas mal quoi. Bon, au bout d'un moment, tu as envie d'évoluer aussi, tu peux pas rester. Euh... Je vais pas dire à gagner des miettes, parce que même à ce temps-là, c'est des... j'étais mieux que la plupart des gens, mais bon, tu as toujours envie d'avoir quand même un petit peu plus. Et puis de développer, et mmh. puis éventuellement de faire travailler ta famille dedans. Tu euh... voilà.
1: okay. T'as pas voulu partir à l'Est, hein comme le, le préconisait euh, euh, non,
2: non, pas. <rire> Bah, j'y avais pensé, mais enfin, c'est compliqué. J'ai encore des choses à régler euh, au niveau privé euh, en Belgique. donc euh, Je préfère rester pas trop loin de la Belgique. Quoi. Même mmh, si là, c'est d'accord. quand même euh, 5-6 heures de route. Hein. Mmh.
1: <rire> ah ouais, t'es, t'es où exactement tu... dans, bah, dans quelle région je, sais pas si ça, tu ça, le, je préfère pas dire. dire bah,
2: de... bah, où je suis vers le centre de la France. là.
1: Ok, ok. Ah oui, ah, comme ouais, ça, t'es un peu proche de... Si tu envie de faire des feats, euh, comme ça, tu peux... Je, je suis <rire> peux te... proche du tout. <rire> euh... ça, un peu moins de la Belgique, pour le
2: coup. Euh, non, bah, il ouais, y a la Belgique à 4-5 heures, euh, la mer à 4-5 heures, la montagne à 4-5 heures, hein, tout est à 4-5 heures de route. <rire> bah bon, ça va, ça se fait. Mmh.
1: Ok. Et, euh, je sais pas pourquoi je pense à ça, parce qu'on parlait de feats. Ça me rappelle le, 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 le feat que tu avais fait avec... Euh, je sais pas, c'est plusieurs choses qui me viennent en tête d'un coup avec From Human to God, F.Can, ah euh, oui. où t'as été quand même euh, le premier, au... t'as été celui qui a été aux premières loges lorsqu'il s'est déchiré le pec droit. Euh... Ah oui, oui,
2: oui. Moi, je croyais qu'il déconnait, moi.
1: Je, je sais plus, je sais plus quand, quand c'est que c'est arrivé, mais je pense que qu'on avait, le, le, l'épisode qu'on avait fait ensemble, le premier, c'était avant que, ce, avant que ça arrive, je crois. Hein. On n'avait pas parlé de ça. Euh, J'ai un ouais, peu... non, je pense pas. Bon, je sais plus, j'irai vérifier.
2: Mais en tout cas moi sur euh, le coup, ouais, ouais. Euh, c'était sur euh, du, du développé couché à 120 kg euh, bah j'ai entendu un craquement, mais tu sais parfois sur le développé tu as une vertèbre qui craque, euh, une dorsale qui craque ou euh, dans l'épaule ça craque. Mais, euh, euh, et après, il s'est retrouvé coincé, et moi je croyais qu'il rigolait parce que euh, on est toujours là un peu pour rigoler euh, et au final bah non, c'était déchirer le pec quoi. Mm. <rire> Quand j'ai vu qu'il ne rigolait pas, euh, on l'a aidé à relever la barre. <rire>
1: Il s'est bien remis, hein, Mais tu vois, pour l'avoir vu récemment sur des oui, vidéos, remis, oui. euh, il, il a vraiment pris en compte le truc euh, dans le sens où euh, il s'entraîne beaucoup plus safe. Tu vois, il fait vraiment plus attention. En plus, il, il s'était un peu fait mal au genou aussi. Bah Donc, Là, euh, 120
2: kilos, couché, vraiment... c'était une charge qu'il maîtrisait. Hein, c'était pas, on n'est pas, on n'était pas là trop pour boriner, parce que surtout que moi, je, je m'étais fait un Ça peu mal au coude déjà un peu avant. C'était les ouais. prémices de, de ce qui est arrivé par après. Donc, euh, oh, on était là, pas en mode relax, mais enfin, on n'abusait pas. Quoi. Donc, c'est pour ça qu'on était d'autant Attache. plus choqués.
1: ouais, eh, euh, non, mais c'est ça. Je, je suis en train de regarder les dates, là. Le euh, problème, c'est que c'est chiant, YouTube, parce que euh, lorsque tu cliques sur la vidéo, il t'affiche il y a. Euh, ah non, si, pardon. C'est 25 fin octobre 2020. 2020... Ah oui, 2020, bah si, je pense qu'on en avait parlé, tu vois, on, ah, a, bah ouais. on en avait parlé, parce qu'on a enregistré, c'était le 22 février 2021 qu'on a fait notre épisode, euh, et c'était en 2020, putain, ça passe à une vitesse, ça passe ah, non, à une vitesse, bon, j'ai l'impression que c'était il y a presque, il y a moins de deux ans, et ça va faire, euh... ouais bon, c'est presque juste, tu me diras c'était il y a deux ans, deux ans, euh, deux ans et quelques, quelques semaines, ouais, et euh, ouais, ouais non le alors le 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 FK, le FKN le From Human to God que From Human to God que j'adore je sais pas si tu as prévu de refaire des fit avec lui ou quoi euh,
2: ah oui enfin suis parti du principe qu'on en faisait un par an mais comme tu l'as dit ça passe euh, un par an donc euh, comme tu l'as dit ça passe super vite et, euh, bah, ah c'est là, chaud, exact ouais. mais tu l'as jamais eu en podcast
1: moi j'aimerais 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 le recevoir je passe une annonce officielle euh, à Expert, ouais, mais moi je je vais lui
2: demander je vais lui envoyer un message après <rire>
1: Euh, ben, ça serait exceptionnel et évidemment tu vois je le dis à l'avance mais je veux dire j'en parlerai avec lui euh, si on échange euh, on, on discute en amont sur les sur les sur, sur un petit peu où c'est qu'on qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on les sujets qu'on va aborder tout ça tu vois mais euh, ça serait exceptionnel et, et franchement je compte aussi beaucoup sur les, les auditeurs euh, les gens qui sont abonnés à la chaîne YouTube du podcast qui sont abonnés aux applications pour le, envoyer cet extrait <rire> ce petit extrait vous ils disent regarde regarde Evkan il y a quand même quelqu'un qui t'attend euh, les bras, les bras écartés comme ça, pour t'accueillir sur l'émission. Euh, je crois que je l'avais envoyé... Je, je l'ai envoyé un message ou deux. Euh, j'avais pas eu suite. Cela dit, d'en recevoir pas mal, je sais qu'il faut oui, insister. Oui. Euh, mais c'était un des premiers aussi que je voulais rece- c'était un ça faisait partie des, des invités que, avec qui euh, je, je rêvais de, de m'entretenir sur un épisode depuis, euh, depuis le, la création de, du podcast, en fait.
2: Ouais, je pense qu'il y a moyen. Hein. Ben ouais, il faut... Faut pistonner, quoi. Je vais, je, vais, je vais lui demander.
1: Faut pistonner. Bon, je compte sur toi, jean pour, pour, pour me pistonner. Bon, et toi, tu t'es, tu t'es niqué un peu aussi. Récemment, bah, je voulais en parler de est, ça. T'as eu une, une tendinite. Là, le,
2: il est là, le, le fautif. Enfin, c'est moi
1: aussi. Mais... mais. Raconte-moi, raconte-moi. Qu'est-ce qui s'est passé Comment t'as eu cette tendinite et euh, comment tu l'as découvert et comment... parce qu'on se dit tu vois il s'entraîne super bien c'est un athlète bon ça lui arrive pas mais en fait si ça t'est arrivé j'aimerais bien comprendre comment
2: oui enfin, ça, ça peut toujours arriver enfin mon coude ça a commencé euh... donc je me suis fait mal une première fois donc un peu avant la vidéo euh, avec euh, Nassim et, et FK où il s'est déchiré le pec euh, où on faisait du street curl avec euh, Bench and Cigars avec euh, Baptiste en ok fait, du ouais, curl, je me souviens et on a fait euh, du du curl des négatifs comme ça avec barre olympique et 20 kg, ch- 40 kg en négatif avec une barre olympique. Donc on a fait deux trois séries comme ça, à, à la dernière série, genre j'ai senti une grosse douleur ici, à mon avis dans le supinateur, c'était euh... Et bon, après on a continué la séance, je me suis pas forcé enfin à chaud, tu vois, je le sentais pas et tout. Et puis euh, par après, j'ai eu une douleur un peu sourde dans le coude euh, dès que je tirais un truc ou quoi, mais bon ça a fini par passer et tout, et puis euh, donc j'ai déménagé ici, j'ai dû faire beaucoup de travaux d'aménagement, parce qu'avant c'était pas du tout comme ça, et il y avait aussi le, le fameux rack, on a une hauteur sous plafond qui est de 2 mètres 10 donc euh, souvent les racks ils sont trop, et là j'ai dû raccourcir un peu, donc j'ai scié à la main comme un mongol, et à côté je continue de m'entraîner à fond et tout, euh, et après j'ai fait une séance d'eau, et le lendemain de la séance d'eau j'ai commencé à avoir mal au coude, euh, avec surtout l'épicondylite, mais aussi la douleur dans le supinateur, vraiment... Euh, qui m'empêchait de faire des flexions, quelle que soit la prise, quel que soit le poids. Enfin, ça m'empêchait pas, mais j'avais mal, quoi.
1: <rire> mm.
2: Mal, euh, ouais, très peu de tolérance à, au, à l'exercice, quoi. Deux kilos, euh, pff, je faisais une série, ça passe, et puis deuxième série, t'as mal, quoi. Donc, euh, à partir du moment où t'as pas de tolérance, c'est très difficile de revenir en charge et de progresser, quoi. Donc, je suis resté vraiment des mois euh, à galérer, à de trouver les étirements, à faire les... Les glissements de nerfs jusqu'à trouver euh, des choses qui fonctionnent et qui euh, dirigent plus ou moins vers la guérison. Quoi.
1: Mais est-ce que tu as su directement dans les, les premiers jours ou les premières semaines que ça y est, c'était euh, tu te faisais une, euh, une probable tendinopathie au niveau des épicondyliens Le fameux tennis elbow. En ça, fait, hein. le
2: lendemain de la séance d'eau, où là, sur la séance d'eau, j'avais eu aucun signe de douleur, rien du tout, pas de problème. Mais j'ai senti le lendemain, je me suis dit ouais, oh, j'ai un peu mal au coude. Euh... Et donc, à partir de là, j'ai fait directement attention, parce que je suis pas aussi con que euh, quand j'avais 2-3 ans de muscu. Donc, j'ai fait directement attention, mais ça a fait que empirer, quoi. J'ai fait directement Alors, attention, j'ai directement mis que... les étirements, fait les massages et tout. Bah, ça a empiré quoi que je fasse, quoi.
1: Euh, quel a été l'impact de, parce que tu me parles de déménagement, tu me parles de si. Euh... Quel quel impact est-ce que aujourd'hui tu pourrais te dire ça a été principalement causé par le curl que j'ai fait avec euh, avec Baptiste ça a été principalement causé par euh, par un entraînement un peu plus un peu plus sollicitant ou alors par la scie par le déménagement je pense, je pense que c'est l'ensemble
2: je pense c'est l'ensemble c'est la l'addition de de ce qui s'est passé qui a fait que pas bah, ça apparu quoi Mmh. Mais ouais, je pense vraiment que le coup final, ça a été les travaux ici, puis si elle rock Si j'avais su, si j'avais su, j'aurais acheté une scie, euh, une scie à métaux. Hein. <rire> j'aurais acheté une scie électrique à métaux. Hein. Ça m'aurait coûté moins cher que les séances que j'ai faites <rire> chez l'ostéo.
1: Ouais, 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 c'est, c'est, c'est... ouais, oui, oui. En partant du principe que ce, que ouais, si ça avait donné un changement, ça aurait été peut-être un peu mieux. Mais bon, ça tu peux le savoir qu'après. Mais donc, t'as mis, qu'est-ce ah, que tu as mis ça, en place C'est là que
2: et euh... ça a commencé à débloquer. Hein.
1: Ah ben raconte-moi, qui, que, comment c'est passé À partir de quand tu as décidé de consulter Ou tu te dis, bon, ben, finalement, euh, finalement, ce que je fais ne suffit pas
2: bah, C'était c'est au, bou- c'est, c'est au bout de quelques mois hein, que j'ai commencé à consulter. Bah, au début, j'étais avec Michael Clément, donc, euh, un kiné avec lequel je travaille, euh, sur lequel j'ai fait la vidéo sur les tendinites sur lequel je travaille euh, okay. sur la formation sur les bras. Et euh, donc, c'était lui et qui. même me... des
1: vidéos d'ailleurs. Hein.
2: Oui, oui, qui, qui connaît, euh, qui est vraiment très bien, hein. très à jour euh, sur les protocoles et tout. Donc euh, lui, il a commencé déjà à aider à, à, à guérir. Mais au bout d'un moment, s'il n'y a pas de manipulation physique de quelqu'un d'autre, ça bloque. quoi. Donc euh, voilà, ça a amélioré pendant 3-4 mois. Et puis au bout d'un moment, je stagnais euh, ou j'avais un peu de tolérance au mouvement. Euh, mais euh, voilà, je n'arrivais pas à aller plus loin. Donc là, je suis allé chez l'ostéo pour ajouter un truc en plus. Donc, l'ostéo, ça a commencé... Donc, attends, à... attends,
1: c'est, c'était, c'était quelqu'un d'autre. M- Michael Clément, tu l'as vu euh, en premier, distance, c'est ça Et ouais, ensuite, C'était, t'as vu c'était un
2: aussi... à distance, quoi. Donc, lui, il me disait ce que je devais mmh. faire, donc ça a bien aidé, mais il euh, n'y avait pas de manip de quelqu'un d'autre aussi qui pouvait un peu voir... Euh... Donc, c'est là, après, que je suis allé C- euh, Comment tu l'as
1: l'ostéo. connu euh...
2: Ça date ouais, hein. tu l'as connu,
1: Michel Parce c'était à distance. Est-ce que c'est... Je le suivais sur Insta parce
2: qu'il avait des, des posts super intéressants. Puis une fois, j'avais envoyé un message, je crois, où j'avais dit oh, "Est-ce que ça t'intéresse de faire une vidéo sur les tantinites Moi, je peux pas tout seul dire aux gens ce qu'ils doivent faire sur sur les init. Tu vois, je suis pas, j'ai pas le, le cursus pour. Je peux pas leur dire de faire ça. Il faut que, qu'il y ait quelqu'un qui m'aide là-dessus, quoi. Ok. Donc euh, c'est pour ça euh, là, depuis on collabore euh, quelqu'un de, de très fiable puis euh, qui surtout s'y connaît tu, très tu bien l'as vu, hein. en vrai Ah oui oui on s'est déjà vu oui. Okay.
1: Et alors euh, donc tu, tu le, lui tu le vois à distance euh, il t'explique un peu euh, des mouvements des choses à faire Ouais, euh, c'est lui qui m'a expliqué le le pas,
2: Pails Rails euh, bah, les les glissements pour le nerf le, le pays Rails bah c'est des étirements euh, où genre tu je devais forcer tirer, et tirer en même temps enfin c'était bizarre quoi c'était pour euh, Ouais. On donnait de l'espace dans la du Oui, des contractés... du coude. Ouais, c'est, c'est des, de des, contra- des, contractés des, des contractés relâchés
1: fond. comme ça, où tu vas.
2: Ouais, ouais, mais en mode vraiment à fond, quoi. Vraiment comme un bourrin. Ça... Et paradoxalement, ça a ça aidé un peu, mais bon, ça suffisait pas, quoi. Donc l'ostéo Et Alors ensuite, lui, t'as, t'as plus... décidé de consulter
1: un, un, un ostéo. Est-ce que co- comment t'as comment t'as pris référence, tu vois, par rapport à ça Tu t'es dit, euh, t'as regardé un site web Je suis toujours curieux de savoir. Ouais, je suis
2: allé va voir des sur des Google sites, les avis des euh, de leur je, je, je suis allé voir sur Google. En fait, je suis allé voir deux ostéos. Il y a le premier ostéo, je suis allé le voir. Il m'a craqué le dos. Il m'a dit, bon, dans deux semaines, euh, ça ira, ça va passer. Donc euh, bon, fatalement, deux semaines après. Alors que t'avais
1: pas. mal depuis plusieurs mois. Oui. C'est toujours. Moi, euh, <rire> oui dans deux semaines, c'est un peu trop. Certain comme ça.
2: Deux semaines, un peu de repos. Il m'avait craqué le dos. Bon, il m'avait bien craqué. Mais bon, si je veux me craquer le dos, voilà quoi. Je peux le faire moi-même. Hein. <rire> Donc après, je suis allé voir un autre qui était mieux noté, mais c'était plus dur d'avoir des rendez-vous du coup. Et là, bah fatalement, bah, lui, il a commencé à vraiment bien aider quoi.
1: Et qu'est-ce qu'il t'a fait alors Qu'est-ce qu'il t'a expliqué Qu'est-ce qu'il a mis en place hein
2: bah pour lui, c'était vraiment que le coude, donc déjà, pour lui, il n'y avait pas vraiment de problème au niveau... Ça pouvait pas venir d'en haut pour lui, c'était vraiment que au niveau du coude, au niveau du supinateur, vraiment le, le tendon épicondylien, quoi. Donc, ouais, on a fait des étirements, il a fait les manipulations sur les poignets, m'a fait craquer toute la capsule articulaire du coude, tout le poignet, même les petits os des mains. On faisait, on faisait plein de trucs, quoi, les étirements, un peu d'exercice aussi... Euh... Puis voilà, enfin, chaque séance, la douleur, elle diminuait un peu, euh, ça soulageait, euh, donc ça a bien aidé.
1: Pour rappeler un peu le, le concept de l'ostéo, euh, pour ceux qui sont un peu, euh, qui sont, qui sont pas f- familiers avec ça, c'est que tu sais quand tu dis ça vient d'en haut, etc. C'est qu'on part du principe, enfin oui. on part du principe. Beaucoup sont d'accord avec ce principe-là d'ailleurs, euh, de plus en plus. Hein, c'est le, l'effet de le, la globalité du corps, c'est que tout fonctionne ensemble. Et d'ailleurs, je renvoie à un super épisode. Je sais pas si tu as eu les cousins, euh, le l'occasion de l'écouter, celui que j'ai fait avec Guy Voyer.
2: Ah non, ben bah j'ai vu la notif là, je me suis dit c'est intéressant, il faudrait que j'aille voir là avec les fascia. il ouais, euh... faut que tu fonces. Ah oui, bah oui.
1: Ouais. Ouais. Je ne C'est pas si génial. Été, mais il est...
2: voilà. c'est c'est dans <rire> mes notes prends, euh, dans ma tête, je sais que je dois aller le voir en tout cas.
1: Ah, Il est absolument génial et, euh, et ce mec est absolument génial aussi, tu vois, il, il raconte, il, il vulgarise les choses et puis il les explique de manière à ce que tout le monde comprenne, tu vois, et c'est ça qui est, qui est génial. Alors l'épisode, on a beaucoup parlé des fascias, euh, l'impact sur la santé, c'est absolument passionnant. Euh, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout connu, euh... alors il est très connu dans le milieu des, des ostéos, des, des, des thérapeutes manuels et euh, en France et également en dehors de la France, parce qu'il fait, il fait beaucoup de, de formations euh, actuellement là. Euh, beaucoup en anglais et en république dominicaine Euh, bref on parle de tout ça dans l'épisode donc c'est génial Euh, et justement on parle un peu des concepts de l'ostéo de certains certains praticiens qui peuvent partir un peu dans l'ésotérisme alors que lui ne l'est pas du tout et pour, pour le novice, le fascia et ce qu'il pourrait raconter pour quelqu'un qui n'a aucune notion pourrait paraître une certaine forme d'ésotérisme tu vois, euh, les pompages articulaires des choses comme ça, et les ailes euh, notamment, qui sont ces, les modèles, les techniques qu'il a mis en place pour décomprimer les articulations soi-même avec des mouvements et, euh, et en fait c'est hyper clair et, et on comprend tout tu vois et on parle justement de, de, à me donner, du, du concept de globalité si je fais le, le pont par rapport à cet épisode c'est parce que on parle d'ostéopathie tu vois notamment et, et, euh, et c'est de se dire que on ne va pas quand t'as mal au coude ou que t'as mal au poignet on va pas regarder uniquement ces articulations là on va les regarder évidemment mais on va s'y regarder au dessus parce que euh, c'est lié tu vois ne serait-ce que par euh, l'anatomie. Il y a un lien oui. clair hein, entre le poignet et le coude donc euh, si tu as un truc au, au coude, il faut quand même aller voir le poignet si celui-ci n'est pas impliqué dans la mécanique du coude euh, oui, oui. et pareil pour l'épaule et l'épaule elle-même euh, c'est l'omoplate qui vient se qui vient se mobiliser sur la cage thoracique donc euh, s'il y a un souci sur la cage thoracique, ça peut avoir un impact sur l'épaule qui peut avoir un impact sur le sur le coude voilà un peu la manière dont on réfléchit. Oui, oui. ou même des euh, en, en des douleurs,
2: parfois tu Parfois, tu as un pincement dans les cervicales, tu le sens euh, <rire> tu le sens voilà. dans le dans le coude quoi donc euh...
1: Exactement, exactement. Là, pour Ils lui, c'était le coup de, de niquer par la
2: muscu. Ouais. <rire> il n'y avait pas. Donc c'est ça, lui, il t'a l'air.
1: pas dit. Euh, ouais, il t'a dit, c'est, c'est le coup. Ouais. Okay. Alors, qu'est-ce qu'est-ce alors tu me dis, t'as, il t'a manipulé, il t'a, il t'a. Ouais, t'a bah, t'a j'ai fait trois séances. Peu, et alors, au bout de combien de temps ça allait mieux Quoi
2: À ouais. bah, chaque séance, ça allait mieux. Ouais, non, dis-moi, au bout de trois séances. Chaque séance, ça soulageait la douleur instantanément et dans les 2-3 jours qui suivaient, donc j'en ai fait 3 après, il m'a dit que, bah, au bout des trois séances, il m'a dit bon, je peux pas faire plus à mon niveau. Euh... Mais euh, bon, c'est... j'étais déjà hein, sur la sur la phase de guérison. Ensuite, j'ai une consul... consultation avec une rhumatologue, <rire> troisième ouais. expert. Et euh, là, un truc qui m'a bien aidé euh, pour euh, continuer de guérir, dans ce qu'elle m'a dit de faire, c'est de mettre une attelle pour dormir pour garder mon coude à 90. Et de dormir comme ça la nuit. Ah ouais. Et à partir de là, euh, ça a guéri. quoi. Ce qui était contre-intuitif, hein, parce okay. qu'il y en a beaucoup okay. qui sont contre l'immobilisation. Euh, euh... Oui. Là, c'était de l'immobilisation juste la je nuit. En fait. C'était euh, juste la nuit. Donc la journée, je pouvais faire ce que je voulais, mais la nuit, euh, immobiliser, m'arranger pour pas dormir sur mon bras ou quoi. Et à partir de là, ça a été la pente euh, <rire> la pente finale euh, où j'ai pu vraiment commencer à remettre euh, en charge sur les biceps et tout, sans être gêné. Euh...
0: Alors ouais, c'est, non,
2: je... c'est
1: curieux. Ah bah oui. Elle t'a expliqué, la rhumatologue, pourquoi 90 degrés la nuit
2: Bah non, je sais pas. Elle a dit fallait faire ça. Donc je l'ai fait, ça a marché, hein, franchement. J'ai pas ajouté d'autres trucs, je vois kiné, pas d'autres c'est... trucs qui auraient pu débloquer, ou alors la, la, la magie du, du Saint-Esprit. Après, il fallait bien que ça guérisse au bout d'un moment, quoi. mais je pense que ça a aidé, quoi, parce que hmm. ça a été... Ah, à ce moment-là où euh, j'ai vraiment directement senti une différence, et à partir du moment où j'ai pu remettre en charge, bah là euh, ça te soulage tout de suite la douleur. Hein, le fait de revenir progressivement sur les mouvements, euh, fatalement, si tu arrives à refaire un cœur à la 10 kg, un mouvement avec 2 kg va plus te faire mal, et puis euh, bah, tu peux remonter progressivement et regrimper euh, et renforcer à nouveau les tendons, quoi.
1: Ouais, c'est ce que j'allais te demander justement sur la remise en charge euh, sur les tendinopathies. C'est ce qui euh... C'est ce qui aujourd'hui fait plus ou moins consensus et il euh, y en a un qui, qui propage euh, largement cette parole aussi, c'est Major Mouvement, je sais pas si tu as entendu parler, mais oui. enfin si, tu as entendu parler forcément, mais mais euh, peut-être des vidéos qu'il fait ou qui où il parle beaucoup de tendinite, justement, euh, que la, la remise en charge progressive va être la clé, parce que c'est pas tant une inf... ça serait pas tant une inflammation euh, sur le tendon, mais ça serait une réorganisation des fibres et qu'il faudrait euh, euh, redémarrer par peut-être d'abord du statique, ensuite de l'isométrique, donc faire un mouvement euh, en négatif et ensuite passer en... en... En, euh, en, en mouvement global avec en, en montant la charge progressivement et je pense que c'est ce que ton kiné a dû te dire aussi euh, oui euh, bah oui mais le, le
2: problème c'est le... que quand t'as mal même sur du statique avec euh, 500 ah, ouais, grammes ouais, ouais, qu'est-ce ouais. que tu veux faire quoi pas, ouais. donc euh, on a quand même des grosses soupçons sur le nerf radial hein, pas juste le, le, le tendon épicondylien mais qu'il y avait le nerf radial qui, qui était douloureux à cet endroit là quand il passe dans le supinateur donc euh, bon, mm. bah, Là en tout cas, euh, ça a l'air d'être mieux. Là, je, au curl je suis à. Je vais pouvoir monter à 15 kilos là. Donc euh, ça fait plaisir.
1: Ok. Donc là, tu. Alors ça t'a pris combien Deux ans finalement pour arriver à.
2: Ah non, pour, euh, pour bah, les, euh, Non, là, les je l'ai depuis février. Ah, ouais, je l'avais, on va dire. J'ai encore une petite gêne, mais c'est pas. Je sais que je peux pas faire le con encore maintenant. Enfin quoi, que, ça m'a pas empêché de faire euh, 235 au soulevé de terre, mais euh, voilà quoi. Euh, ça va quoi. Je pars du okay. principe que ouais, j'ai ouais, encore donc, un ouais, sursis, et que euh, je suis libéré.
1: <rire> ouais, ok. Et euh, alors qu'est-ce que, qu'est-ce que tu recommanderais, qu'est-ce que tu dirais euh, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui aujourd'hui a une tendinite ou une douleur au niveau du coude justement qui ressemble à la tienne, euh, qui s'est développée à peu près dans les mêmes conditions tu ferais quoi, toi, pour ça minutes, Déjà ou... qu'il faut pas
2: désespérer, parce que ouais, je peux te dire qu'au bout d'un moment, j'en avais marre. Je me disais, je vais arrêter de la muscu, je vais faire du running. Qu'est-ce que tu veux que je fasse si je peux même plus soulever 2 kilos avec mon bras <rires> Et encore, je suis sûr, même sur du running, tu sais le mouvement, j'aurais, j'aurais eu mal. Non, franchement, c'était pénible. Hein, mais euh, bon, moi, en tout cas, j'ai continué l'entraînement. Tout ce que je pouvais faire, je le faisais. Donc, je pouvais faire tout ce qui était développé. Je pouvais faire les triceps à fond. Euh. Je pouvais faire les jambes, évidemment, mollets euh. Donc euh, j'ai continué à m'entraîner à fond et ça m'a permis euh, dès que j'ai pu reprendre, euh, le, euh, remettre en charge progressivement de reprogresser très rapidement. Alors que si j'avais arrêté pendant plusieurs mois en me disant bah j'ai mal au coude, je peux presque plus rien faire, euh, j'arrête tout, euh, j'aurais pas pu reprogresser aussi vite euh, au retour quoi. Mmh. Donc là, euh, là ce qu'il faut ouais, quand on a mal les... c'est de pouvoir faire euh, faire tout ce qu'on peut faire et puis ben attendre euh, que ça passe de l'autre côté euh, et faire en fonction de ce qu'on peut, euh, mais parfois euh, T'as mal en te brossant les dents au matin, hein, tu vas pas aller euh, après euh, <rire> faire même de l'isométrique. Euh... Donc c'est très compliqué quoi, faut un ouais, entre deux.
1: Bon. Ouais, ouais euh, déjà investir dans du brossage électrique, peut-être que ça peut, ça peut te peut faire moins mal. <rire> oui c'est vrai, peut-être que t'as moins de mouvement.
2: Ouais, hein. ouais, ou, <rire> ou devenir gaucher.
1: moi <rire> <rire> <Ouais>, aussi, <rire> aussi. Et alors attends, j'ai pas bien compris parce que tu dis que tu t'es fait mal. Ça a commencé avec le curl que tu avais fait le. Oui, mais le, ça c'était parti. En fait,
2: c'était parti. Enfin, hein, c'était parti. Ouais. Okay. À, à 100%. Mais je pense que pff, il y avait toujours un sursis par rapport à ça, quoi. Parce que sur la séance, je, je l'avais bien senti. Ouais. Et j'ai eu une douleur sourde pendant un mois dans le coup de... Ce qui est bizarre, c'est que c'était plus sur les développer là. Et après, c'est parti, quoi. Parce que bah, remise en charge progressive. À nouveau, on fait attention et puis ça part. Mais euh, je pense que c'est un facteur, comme c'était quelques mois avant, c'est un facteur qui n'a pas aidé, hein, ça c'est sûr. Faire du curl pupitre avec euh, 40 kilos et une barre olympique, c'est pas une bonne idée. En unilatéral en plus.
1: Ouais, ouais. surtout si tu l'as jamais fait et que tu n'es jamais jamais Bah manqué progressivement et que tu t'es pas entraîné pour ça.
2: Ah bon, D'ailleurs, il a complètement
1: tout. abandonné l'idée, euh, Baptiste. Alors, je sais pas si c'était blessé ou quoi, mais il voulait faire des compétitions de de, de street curl justement. Ah oui, c'est vrai. Oui. Il avait il avait commencé à montrer un peu son, son enfin pas son programme, mais il avait commencé à donner quelques informations parce qu'il avait un programme de dans des, des, des champions qui faisait ça aux États-Unis. Et euh, je crois qu'il a pas donné suite. Bah, tu je, sais ce qui s'est passé
2: Je sais pas. Euh, peut-être qu'il va, qu'il va s'y va remettre là maintenant qu'il est aux États-Unis officiellement. Parce qu'en fait, ah oui, il est parti officiellement. Ah ouais, là, il est parti, là. Sur ses stories, il, est il, est,
1: pas...
2: euh, il vit l'American Dream. Pendant que nous, on se demande si, euh, si on a assez de bougies pour euh, s'éclairer euh, cet hiver.
1: <rire> ouais, bah alors, c'est... moi, je t'avoue que je ne suis pas trop les actualités euh... ah bah, éco- éco- vous... écologiques, euh, écolo-politiques françaises. Euh, et, et, et je dois dire que j'en entends un peu parler comme ça bon alors je suis abonné à ton compte je suis pas abonné avec mon pas avec le compte euh, le compte du podcast euh, avec le compte du podcast je n'ai qu'un seul abonnement c'est le, le moi perso le mien mais sinon avec mon compte perso je suis abonné à quelques-uns je regarde un peu et puis je regarde tes stories de temps en temps et peut-être euh, euh je suis au courant parfois de quelques actualités euh, avec les stories que tu... Que tu ah bah oui, compte. parce
2: que moi je balance, hein, je, suis pas, je suis pas un bisounours comme la, la plupart des influenceurs et qui restent dans leur truc. Alors il ouais. y en a qui ça plaît pas, il hein. y en a qui disent « oui, tu devrais parler que de muscu, tu devrais pas parler d'actualité, euh, je suis désolé, euh, la vie c'est pas que la muscu... Euh, c'est pas que la muscu et faire des placements de produits, quoi, au bout d'un moment... Hein.
1: C'est quoi tes sources d'informations, par exemple, euh, pour pour te faire une opinion là-dessus, tu vois Parce que si moi, admettons, je voulais avoir une opinion sur ce qui se passe, donc euh, au niveau politique, au niveau décision, au niveau niveau peut-être écologique, euh, alors j'ai déjà dit des des contenus que je consomme, comme par exemple Thinkerview, des bouquins que je lis, où j'essaie de de mourir un peu tout ça. Euh, Qu'est-ce que tu, toi, consommes à titre personnel pour te faire un avis
2: en termes genre pourquoi pour par rapport à l'écologie ou l'actualité en général? Ouais
1: un petit peu tout. Bah tout est lié, hein. c'est que les décisions prises elles sont souvent euh, elles sont souvent argumentées par rapport à une par rapport à un fait, par rapport à une stat, par rapport à une, à une tendance.
2: Bah il faut regarder un peu tous tout les médias, tout ce qu'il y a à disposition, quoi. Si tu regardes qu'un média, tu vas avoir des œillères, quoi. Surtout euh, si c'est genre euh, BFM TV. Bon, BFM je regarde pas du tout. Alors euh, là, c'est pas. <rire> mais euh, ouais, il faut regarder, il faut regarder plusieurs médias différents et puis attirer bah, tirer, euh... tirer les, les tendances générales de ce qui revient. Euh... Tu vois, si t'as si t'as un média qui te dit un truc mais que c'est le seul, c'est c'est pas normal quoi.
1: Mais toi, est-ce que t'as des t'as des choses que tu regardes principalement pour te faire une idée?
2: Non, je regarde pas spécialement d'émissions, quoi. Je regarde plus les articles sur Internet, ou quoi Ce que le, le saint algorithme de Google me, me propose.
1: Ok, bon.
2: En général, euh... bah, il, il s'adapte aussi à ce que tu regardes. Donc, euh, est-ce que c'est pertinent euh, Ou est-ce que c'est orienté, mais euh, indirectement orienté euh... Mais
1: bon, hein. oui ça l'est ça l'est For- forcément que ça l'est <rire> si tu veux je te ce qu'il faut
2: te ce te qu'il faut le... c'est le suspense ce qu'il faut c'est quand même être ouvert sur ce qui se passe quoi quand t'as les mecs qui coupent des centrales et puis qui deux ans après te disent ah oh ben euh, on a plus d'électricité ah ben merde ah ben, oui ben en fait peut-être qu'il fallait pas couper la centrale il n'y a pas besoin de <rire> d'aller voir un média super fiable ou de... de lire des livres pour savoir qu'ils ont fait une connerie quoi mmh.
1: Mmh. Bon et sinon alors c'est quoi le problème euh, c'est quoi le problème du fit game tiens tiens le fitness euh, le problème ça ça, ça a vachement ouais ben le problème les problèmes actuels qu'est-ce que tu rencontres euh, parce que ça a vachement décliné là hein, depuis quelques années il euh, y en a Pff, on s'accorde enfin tous s'accordent à dire que dans le milieu du fitness francophone les vues euh, sont en dégringolade les gens sont plus forcément intéressés par ce truc il y a eu le covid il y a eu tout ça euh, et même entre les, les débats, il y a eu beaucoup de drama, tu vois, ces dernières années, on a vu que ça a été, euh, mmh. ça s'est frité. C'est, c'est quoi qu'il en reste pour toi de tout ça?
2: Bah, le filier ouais, moi, il y a eu une grosse baisse des vues. Euh, il y a eu le post-Covid où ça a augmenté parce qu'il y a eu fatalement un rebond. Après, il y en a eu une mmh. chute. Et on a atteint le, 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 le fond du panier, euh, je pense, il y a quelques mois. Et là, c'est en train de remonter. là. Si on regarde les stats de, de la plupart des Youtubers, euh, même les anciens du, du fitness, et même moi, on voit que les vues euh, recommencent à nouveau à remonter. Euh. Donc, euh, ouais, il y a peut-être une petite lassitude, mais en même temps, les salles étaient pas, ne se désemplissaient pas. Donc, c'est pas le problème de la mode, de la muscu qui est passée. Mais je pense qu'il n'y avait plus assez de, de contenu intéressant. Et, euh, bah, c'est ça qui a fait, qui a fait perdre des vues, quoi. Plus Et assez on de contenu sera, on, intéressant, moi je me bah, qui tombe juste après c'est le ça. Covid, où t'as plein de personnes qui veulent reprendre, euh, ou s'y remettre. Euh, donc, euh, bon, bah. Ah, c'est sûr que. Et là, c'est, là, c'est en train de remonter, là, si on regarde les tendances. Euh...
1: Qui c'est revenu, qui, euh, qui c'est qui salons, cartonne en euh, ce euh... moment? Euh... De quoi? Qui c'est qui cartonne en ce moment, tu vois, sur YouTube, dans le, dans, dans le milieu Vraiment, du fitness, dans la, dans la muscu
2: euh, Nassim Saidi en ce moment, il est pas mal. Hein. Nassim Saidi, il est oui, bien.
1: Oui, Nassim. Nassim. Mais il parle, il parle plus que de muscu non plus, tu vois. Alors, il parle de muscu, il fait des super fit, euh, des vidéos qui sont très qualitatives. Mais il s'aventure aussi, on en avait parlé dans l'épisode que j'ai fait avec lui. Il s'aventure dans, dans d'autres secteurs aussi, tu vois, il essaye de. Voilà, mais il reste quand même
2: un peu centré sur la muscu, plus que Thibaut InShape, par exemple. Thibaut InShape, lui, est parti. euh... Je pense qu'il a fait tous les sujets possibles.
1: (rire) Je pense que c'est celui qui a fait le plus
2: de sujets euh, de de tout YouTube, euh, le plus de sujets différents.
1: (rire) Oui, bon, bah, aujourd'hui, il en est à un Un stade plus euh, d'influenceurs globales pour la jeunesse, que, que uniquement de oui, fort. Oui. Mais il a quand même sa deuxième chaîne. Je ne sais plus qui me rappelait ça, qu'il avait euh, sa deuxième chaîne, Thibaut InShape Entraînement. Oui, c'est ça. Qui oui. était euh, probablement la chaîne muscu euh, numéro 1 quoi, qui avait le plus d'abonnés. Donc, euh, c'est que finalement, il se, démerde, il se démerde. Mais de ce que... Alors, c'est marrant parce que ça, va, ça met à bas un peu la théorie que, que j'allais te donner sur le fait que euh, j'ai l'impression que les vidéos qui parlent uniquement de muscu... Euh, euh, c'est-à-dire théorique euh, comment muscler ses bras quels exercices faire le mouvement montrer ses... ça c'est quelque chose qui qui marchait énormément qui marchait très bien euh, au début, au tout début. Tu vois, je pense à toute l'encyclopédie des vidéos de Enzo Foucra, par exemple, ah quand bah, il, oui. il montrait tous les exercices, euh, tous, les, tous les mouvements. Euh, ça, ça avait cartonné. Euh, je pense que t'as, toi aussi, tu as fait beaucoup de vidéos sur comment s'entraîner, tel muscle, etc. Et puis, ça avait cartonné. Euh, from to into... go. Enfin, c'est un truc qui a vraiment beaucoup marché. Et plus ça va, on dirait que plus euh, les gens ont compris, les gens ont fait le tour de tout ça. Et que c'est plus ce qui les intéresse. Ils vont plus aller consommer YouTube pour... Apprendre volontairement quelque chose, mais plus pour se divertir, pour passer du temps, pour rigoler, pour oublier leurs leur problèmes ou quoi. Et finalement, YouTube, qui avant était une espèce d'encyclopédie d'informations avec du contenu hyper qualitatif, est, et s'est transformé petit à petit en une espèce de, de nouvelle télévision où, euh, où si tout le monde a quitté la télévision dans les années 2010 quelque chose comme ça ça dépend de la génération euh, c'est pour ça, on disait euh, j'ai quitté la télévision parce que c'est que débile c'est que des trucs débiles on n'apprend rien et sur YouTube on retrouve enfin du contenu de qualité avec des gens qui expliquent des super trucs et on apprend plein, plein de choses intéressantes et, et YouTube se va progressivement vers ça mais c'est pas la, le problème de YouTube hein. je pense que c'est le problème de l'être humain c'est que finalement on est beaucoup plus attiré euh, en masse c'est à dire qu'on te met une vidéo où, où tu vas poser ton cerveau et, et te divertir absolument et, et en plus il y a un peu de drama voilà. et à côté on te met une vidéo il va falloir que tu réfléchisses il va falloir que tu comprennes que tu fasses peut-être un effort gymnastique mental bon ben tu vas te diriger sur la première catégorie et moi le premier je veux dire je suis un humain comme, comme n'importe qui tu vois sauf si je me fais violence mais tu vois naturellement t'es pris par le premier truc et donc à ce à ce stade là euh, aujourd'hui en, en en 2023 qui arrive enfin on est en le podcast sortira en 2023 donc euh, en 2023 euh, les vidéos, ou peut-être les youtubeurs, ou les, les, les personnes qui vont cartonner sur cette plateforme, seront plus ceux qui vont donner des informations factuelles. Nassim le fait très bien, mais Nassim a une grosse audience, il s'exprime très bien, et il ne fait pas que ça. Et je pense pas que ces vidéos très techniques soient celles qui, qui fonctionnent, qui cartonnent le plus. Surtout vers une audience qui ne le connaît pas encore. Qu'est-ce que tu penses de ça?
2: Bah, oui, c'est vrai. Enfin, il, moi, j'ai toujours lié le, le, l'apprentissage, on va dire, et le divertissement. Ce qui fait que même si euh, j'ai eu des vidéos qui ont fait moins de vues euh, les mois passés, euh, j'ai pas non plus touché le fond comme euh, où avais parfois des chaînes à trois, quatre cent mille abonnés euh, et il tapaient trois euh, vues quoi. Alors, les gens, <rire> les gens s'en foutaient totalement <rire> de, de leur truc. Donc voilà, ouais, bon, bah c'est, c'est qui? vrai. Oh que... euh, bah haut ouais, musculation mais bon il a disparu. Euh, et puis même Enzo Fuka. Alors... Hein, Enzo Fuka. Euh...
1: Non il a. Il a pas disparu. À un moment
2: donné, il a, il a touché le fond aussi pas mal. Hein. Mais le problème, c'est que quand tu proposes le même contenu en boucle et que tu t'évolues pas, euh, ben, c'est sûr que. Au d'un voilà. Mais euh... ouais, YouTube, ça a pas mal évolué, mmh. mais je trouve que dans le fitness, c'est resté un peu pareil qu'avant. Parce que. YouTube, euh, si on regarde par rapport à des chaînes de jeux vidéo ou de, d'autres sujets, maintenant la plupart ils sont avec des monteurs et tout euh, à faire à faire faire leur truc par un autre, par d'autres personnes et carrément même enregistrés dans un studio pour la plupart des grosses chaînes. Alors que fitness, bon ça reste encore un peu du fait maison quoi. Donc euh, j'ai pas l'impression que je sais pas que la, le, le, le fitness c'est télévisé, c'est est devenu plus euh, proche de la télé. Euh... Par rapport à avant, en tout cas. D'accord. Hmm. Ouais, peut-être c'est pour ça que YouTube nous propose moi. C'est peut-être parce qu'on n'a pas évolué vers une forme de... de studio, beau studio, avec une vidéo chaque jour à la même heure. Euh... Parce qu'au final, c'est ça que YouTube veut. Hein.
1: Ouais, bah, c'est peut-être ma perception, ou même peut-être ce que j'ai l'impression qui apparaît dans les... dans les recommandations. tu vois. C'est, c'est, c'est comme je te dis, tu vois, ce côté très... Euh très télé, très divertissant. très, euh, très Finalement, on n'est pas là pour apprendre. On va, te gliquer, on va te glisser quelques informations, mais on est là pour te, te raconter une histoire, te faire vivre une émotion, te faire passer un moment où, où tu vas complètement décrocher euh, de tes problèmes. Euh... Après, il y en a qui font quand même ça très, très bien. Tu vois, je pense à un mec comme Dr. Nosman.
0: Oui, oui, bah, je sais pas oui. si tu
1: connais. tout le temps si, de... oui, je vois. Ouais. Bon, euh, c'est, c'est assez génial ce qu'il fait parce que il est, il est pour le coup dans, dans beaucoup de, 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 de d'informatifs, de, de pédagogie aussi. Ouais. Fait récemment, temps, une, une série sur les drogues. Ouais, et ouais, ouais, c'est hyper divertissant. Le, mont... le montage, la, la structure de la vidéo euh, d- doit y être pour beaucoup, mais c'est peut-être une prouesse. Hein.
2: Après chacun, ah, allez, chacun en a sa pas, manière en a de pas. faire, mais enfin moi je je fais au final pareil, hein. c'est-à-dire que je vais raconter des choses sérieuses et puis après je vais <rire> je vais lâcher une vanne <rire> qui a rien à voir. Mais... Puis ça a mmh. toujours été mmh. comme ça. Même, même quand j'étais à l'école, j'étais le genre de mec euh, qui disait rien en classe et puis après qui allait lâcher une vanne juste pour euh, rigoler. Hein.
1: <rire> mais J'ai par exemple, c'est quoi ça. que tu regardes toi sur sur YouTube C'est c'est quoi qui t'intéresse
2: Là sur YouTube euh, en ce moment j'ai pas vraiment de chaîne euh... enfin, je regarde rien en ce moment d'informatif sur Youtube enfin, là je regarde un, un tutoriel pour euh, apprendre à coder un moteur de jeu en 2D et euh, je regarde Farine de
1: Blé, c'est tout ce que je regarde en ce moment sur Youtube c'est quoi ça Farine Farine de Blé
2: Farine de Blé c'est un mec qui fait euh, des bagnoles euh, qui qui modifie des, des voitures pour euh, en faire des bolides enfin, qui modifie plus des tas de rouilles c'est un peu sa marque de fabrique et ouais bah c'est super marrant quoi c'est divertissant pourtant moi et la mécanique ça Putain. fait deux, hein, mais...
1: ah ouais et... ouais non mais je ne connaissais pas et en fait je suis sur le cul de voir que le mec fait un million de vues sur une vidéo de 56 minutes où il explique, <rire> il explique qu'il fait une transformation alors ça ça m'intéresse d'aller regarder un peu ce qu'il fait
2: non c'est cool que... ouais, bah, c'est en plusieurs épisodes en fait c'est Incroyable. des sagas en fonction de la voiture il a fait une golf, il a fait monter à 400 chevaux Là, il a fait une Audi S6 là, qui veut faire monter. Il a, il a fait monter par accident à 860 chevaux alors qu'il voulait faire 700 à la base. Et puis euh, là, il va faire une course avec la boiserie. Euh, donc, ça va être pas mal. Là.
1: Ouais, ok. Alors, putain, bah alors, c'est incroyable. Hein, parce que le mec ah, a ouais. des vidéos de, de quasiment une heure tout le temps. Et euh, il fait des chiffres qui cartonnent, tu vois.
2: Ah bah oui, oui. comme quoi...
1: Ouais, ouais je vais aller regarder ce qu'il fait, moi je suis curieux, j'aime bien comprendre un peu Ouais le...
2: ouais c'est pas mal La mécanique Et, euh... et puis moi, moi je la te te dis, moi, du... moi et la mécanique ça fait deux mais euh... je veux dire, c'est super cool quoi, regarder On
1: va dire que je... c'est les vidéos que j'aurais je regarde
2: en ce moment Ouais c'est apprendre à faire un moteur de jeu 2D Et euh... Parce que j'aime bien le code à côté euh... À côté de la, la tu... muscu euh...
1: Tu regardes pas ce qui se fait euh, d'un point de vue. Euh, c- c'est quoi tes, tes ressources euh, Tu vois, c'est ce que je te demandais un peu tout à l'heure, mais sur euh, cette fois-ci sur la santé ou sur le, l'entraînement. Euh, je veux dire, où c'est que tu pêches tes, tes infos Où c'est que tu te formes Est-ce que c'est uniquement les études
2: Ouais, ouais, moi Alors, là, plus là, là YouTube, fait, euh, je regarde plus rien pour la muscu, parce que je sais que. Si je regarde même du côté anglophone, euh, Athlete X ou euh, c'est, c'est qui l'autre encore, euh, Jeff Nippard. Euh, si, si je la regarde, je sais au final que ça va être pour les clasher et leur dire euh, ouais, vous racontez de la merde en fait. <rire> Donc euh, non en fait moi j'ai complètement décroché de, ah. de YouTube euh, muscu. Hein, C'est pas pour me jeter des fleurs mais la plupart ils racontent euh, que de la merde quoi. C'est incroyable. Hein.
1: C'est-à-dire est-ce que t'as un exemple, un truc qui t'a, quel, qui, d'une merde que t'as entendu sans, sans forcément citer euh, quelle en, quel en a été le, l'origine.
2: Ah, un exemple tu, tu me prends pour comme ça bah... Bah, on en revient toujours au même délire, genre on ne peut pas perdre de gras localement, alors qu'au final, on a eu les premières prémices de ça en 1980. On a eu plein de, de délires comme ça.
1: Ouais.
2: C'est un gars qui croit parfois remettre en cause des, des soi-disant euh, bruits de salle alors qu'en fait, ces bruits de salles, ben, ils s'avèrent vrais hein, si on sait réfléchir euh, deux minutes. Donc euh, bon, hein. à, au bout d'un moment... Hein. C'est comme l'histoire du Doron au final, hein. c'est juste. Euh... <rire> On est sur
1: j'ai demandé le, quand le est-ce même. que tu allais me le sortir cette histoire.
2: <rire> bon, moi, je, je suis pas comme Frédéric Delavier, je suis pas resté là-dedans. Mais bon, j'ai, j'ai pensé à ça parce que les gens ils sont prêts à tout pour faire des vues. Comme c'est la merde. Comme il y a eu euh, une baisse de vues, euh, la plupart maintenant ils font quoi pour faire des vues euh, avec du, du deadlift euh, en arrêtissant le don au max euh, pour faire des vidéos, des vues sur TikTok. Euh oui
1: non mais oui non mais c'est, c'est, sûr que, c'est sûr que ça c'est un truc qui fait parler et qui continue à faire parler euh, j'ai enregistré un, un épisode avec Frédéric de euh, la semaine dernière ah euh, oui oh, oh. celui-là il va qui, être est pré- sorti, qui est pas qui, qui sorti qui sorti sortira enfin euh, qui sera sorti lorsque euh, lorsque le note sera... Lorsque vous nous entendrez, je m'adresse aux auditeurs. Lorsque vous nous écouterez aujourd'hui, le, l'épisode avec Delavier sera sorti euh, probablement deux ou trois semaines auparavant. Euh, Ça va être pas mal. Un, un, un épisode absolument passionnant, mais passionnant, euh, où tout y passe sur la compréhension de, de, tu vois, la compréhension de soi et un petit peu la, le maître mot de ce podcast, tu vois, au-delà de parler de mécanique, d'entraînement, etc. C'est se comprendre, faire mieux et gagner peut-être en, en, en compétences et en sagesse, c'est tout mieux. Et donc, euh, on a parlé de patriarcat d'homosexualité, de, de la nature humaine, de, de, des comportements ancestraux, de, 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 la, de société. Et, et même, et alors j'ai été obligé à un moment donné de, de passer sur autre chose parce que je me suis dit on va quand même pas parler de ça pendant deux heures, on, parlait, euh, on est parti sur l'histoire du doron et euh, donc il donnait un peu sa version, il expliquait les choses et puis euh, euh, et c'est vrai que je lui ai dit mais, mais euh, la raison pour laquelle il ne, il ne lâche pas le morceau encore, c'est qu'il est convaincu. Euh, 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 à juste titre ou pas ça chacun jugera que euh, le fait de ne pas en parler de enfin de, de s'arrêter au combat c'est euh, euh, c'est donner l'opportunité aux gens de se blesser tu vois et que lui il continuera ce combat à démentir histoire du Doran euh, euh, sur le sur les exercices parce que ça va nuire à beaucoup de personnes et que euh, et que ça va être pro- et que c'est un problème voilà c'est pour ça qu'il, oui, c'est enfin, pour ça qu'il reste dessus
2: au, au bout d'un moment euh, je veux dire euh... S'il si y a des gens qui, qui croient encore aux, aux conneries des autres et qui se font mal avec leurs conneries, ben, quoi, j'aurais dû dire, c'est un peu de leur faute aussi. Il euh. y, a, y a eu plusieurs plusieurs personnes qui ont argumenté, il y a eu plein de vidéos cool, il y a eu ton podcast avec Jean-Philippe de Neuville, il y a eu les vidéos de Delavier, il y a eu mes vidéos, il y a eu les vidéos, on va dire, de la partie adverse. Après, tu te fais un avis avec tout ça, et, et après, ben, c'est un peu ta responsabilité aussi, quoi. Je veux dire que là, au bout d'un moment... On... On peut mais faire tu une, po- une police je du je dans toutes les dans toutes les salles de sport. Hein.
1: Mais, mais moi, je pense que, euh, c'est, bon, comme toujours, quand on tape dans les extrêmes, il va y avoir un problème. Mais j'ai l'impression que, vous, que, que la finalité de tout ce que vous dites, entre toi, entre Delavier, entre euh, peut-être le camp adverse, euh, enfin le camp adverse... Bizarre de dire ça comme ça, il n'y a pas de camp adverse, mais ceux qui prônent le, le soulevé de terre d'oron, par exemple, j'ai l'impression que vous dites au final plus ou moins la même chose, à savoir, il y a une capacité d'adaptation, euh, on peut faire les la mouvements. Capacité
2: d'adaptation, ce qui euh, va différer... j'ai un peu changé d'avis, mais...
1: <rire> mais alors Oui, mais ce qui va différer entre, entre ceux qui pensent qu'il faut faire le, de, du d'oron et ceux qui ne faut pas faire du d'oron, c'est euh, la marge d'adaptation.
2: Oui, oui la marge, moi j'ai l'impression qu'elle est très faible hein. j'ai, j'ai, j'avais réfléchi pas mal il à... n'y a, a pas beaucoup d'études scientifiques là-dessus hein. Enfin, celle que j'ai trouvée c'est l'essai les, les, les clinique enfin, le plus solide en tout cas c'est l'essai les clinique sur six mois où eux, ils n'ont pas pu mesurer de, de, de changement entre des mecs qui foutaient rien et, <rire> et des mecs qui faisaient un entraînement pour et euh, ce que je me suis dit c'est que de toute façon notre âge enfin la... la le risque de de retrouver une dégénérescence sur un disque intervertébral, il il est proportionnel à notre âge, qu'on soit sportif ou pas. Donc au final, quoi qu'on fasse, c'est un tissu qui tend à s'abîmer. Et donc s'il tend à s'abîmer, en fait, c'est qu'il ne tend pas vraiment à s'améliorer. Donc euh, j'ai envie de dire, euh, même avec cette logique-là, au final, les adaptations, euh, c'est très très mince, quoi. —
1: Ouais mais alors ça si on prend si on prend ce principe là, il est valable pour le corps entier, pour toutes les structures. Même les même les muscles, même les tendons, même les articulations qui de toute façon sont vouées à euh, se déstructurer au fur et à mesure, c'est ce qui s'appelle la vieillesse.
2: Et sauf que les disques intervertébraux euh, c'est différent, déjà la demi-vie du, du collagène là, c'est euh, pratiquement 100 ans. Soit c'était 98 ans euh, qu'au final il y a aucune vraiment utilité à à régénérer ce tissu là comme euh, comme des acides aminés musculaires qui vont péter rapidement, qui vont se refaire rapidement dans la foulée, on a le fait que c'est moins vascularisé, et euh, au final, euh, à très peu de chance. Le seul moment où le disque intervertébral se vascularise, c'est quand il s'est abîmé, c'est quand on a une néovascularisation pour emmener des macrophages et nettoyer euh, <rire> et nettoyer toute la merde. Donc, euh, c'est pas un tissu... Euh... Moi, je me dis et que alors c'est, un ce, truc selon qui toi, pour quelle raison? Le, le, le cerveau, le euh, cerveau, bah, au final, euh, on a un capital de neurones, et puis, euh, à 20, 25 ans, ça, ça commence à baisser, et puis voilà, quoi. Je crois, ou c'est même dès la naissance. Enfin, c'est pas mon sujet, mais je sais que le, le cerveau, c'est un truc qui, qui décline tout au long de la vie, euh, inexorablement, quoi.
1: Mais alors, dans ce cas-là, pour quelle raison tu penses que il, euh, il euh... Il propose le sur de la liste, enfin il pense que c'est une bonne chose et que le faire progressivement, il y a une adaptation. Qu'est-ce qui les emmène Alors tu me diras, C'est peut-être. Euh, j'aurais peut-être dû regarder, mais j'ai, j'ai du mal. Encore une fois, je le répète, j'ai du mal avec les vidéos de, de Genfit. j'en ai regardé quelques-unes. J'essaie de regarder un peu les arguments. J'ai, j'ai du mal avec euh, le ton condescendant, avec la façon dont il s'adresse. Bon, j'ai peut-être un problème maintenant qui est devenu personnel, euh, mais, mais j'aimerais comprendre et que tu bah, me dises dis pourquoi dans, dans selon toi... Je sais pas, on verra On verra <rire> euh, on, on verra Il a son de si réponse tu veux, partir... de... Ouais mais il a un droit de réponse euh, Il a un droit de réponse euh... Je suis d'accord qu'il a un droit de réponse Mais déjà bon, j'invite à peu près euh, qui je veux J'essaie quand même d'avoir euh, Des invités pour parler de divers sujets Même s'ils sont pas toujours euh, Même si, si certains invités sont en désaccord euh... Mais bon, bref, j'en ai déjà parlé. Euh, j'en ai déjà parlé. Euh... Quand il dit que je suis pas compétent, si tu veux, c'est pas, ça me ah bah, donne pas envie de l'imiter. Lui, pour lui c'est avec son lui.
2: truc, hein, de vie, Il est pas compétent. Euh, avec qui, non, major mouvement, bon, pas je veux compétent. Bien, Scott University, pas compétent. Donc oui, toi, moi, personne n'est compétent. Il y a que lui qui, qui connaît tout. Ça, c'est son truc. Euh.
1: <rire> bah, c'est, c'est un peu, c'est un peu le problème. Et je pense que il, s'il gagne, s'il gagnait en humilité et peut-être en sympathie, il serait davantage. Euh... Euh, un peu moins la risée de tout le, de tout le fitness euh, parce qu'il y en a quand même énormément qui, se, qui, le, qui, qui lui tapent dessus passe son temps à taper sur final. tout le monde euh, et ceux qui ouais, tapent ouais, dessus ça, ceux même, qui tapent pas euh...
2: dessus parce qu'ils ils ont pas envie de le faire publiquement en privé euh, ça y va hein.
1: <rire> ouais ouais non mais c'est, moi j'ai jamais eu rien contre lui à titre perso et je n'ai toujours rien contre lui à titre, à titre personnel vraiment puisque je ne le connais pas je ne lui ai jamais parlé euh, néanmoins c'est vrai que ces vidéos je ne suis pas un grand fan je l'ai déjà dit euh, et euh, je ne fais que regarder un petit peu de loin quand j'avais vu qu'il avait parlé de dans sa, dans sa vidéo, j'avais, j'avais un peu regardé le début et puis parce qu'on m'avait dit Oula, ça clash euh, biomécanique. et Pour quelle raison que ça clasherait biomécanique Je suis une émission de. Une émission. Alors, à la limite, qu'on, qu'on, qu'on clash l'ensemble de mes invités ou les thèmes que j'aborde, bon, ben ça, je veux dire, c'est mon choix. Mais euh, il avait dit que
2: très <rire> orienté.
1: Ouais, ben, ben peut-être. Ben, de toute façon, on est tous plus ou moins orientés Mais. Euh, mais c'est vrai que ça ne me donne pas une sympathie à l'inviter et à passer un, un moment avec lui, tu vois, euh, à discuter. Et donc, t- pour toi, pour toi pour quelle raison euh, pour quelle raison il pense ça Pour quelle raison il pense que mettre progressivement jusqu'à 100 kg sur un soulevé de terre d'orang, c'est bénéfique
2: bah, Il pense que le disque intervertébral s'adapte.
1: Qu'est-ce qui l'amène à penser ça
2: Une étude sur des marqueurs métaboliques. C'est le seul truc. Il dit quoi qu'on exactement a. cette étude C'est une étude où c'est encore une fois sur des mecs qui font du de l'aviron en plus, hein, donc c'est même pas, c'est même pas sur du soulevé de terre. Donc on a une étude là-dessus où on a des marqueurs métaboliques qui euh, montreraient que ça pourrait correspondre à un euh, développement des disques intervertébraux. C'est marrant qu'il utilise cette vidéo-là parce qu'il avait justement clashé Frédéric de Lavier, qui s'appuyait sur une étude de marqueurs métaboliques pour l'anabolisme musculaire. Et lui, il avait dit non, ça, c'est pas valide, parce que c'est des marqueurs métaboliques, ça ne veut pas dire que le muscle s'adapte. Lui, il utilise une étude sur les disques intervertébraux qui est exactement sur le même principe, mais bon, là, c'est bon, ça passe. <rire> et, euh, donc là-dessus. Et puis une vidéo, il y a aussi une étude où ils ont fait des soulevés de terre en statique, euh, pour voir euh, s'il y avait plus de contraintes ou pas, et ça changeait pas grand chose, quoi. Mais euh, oui, en gros, bah, du coup, le disque intervertébral s'adapte. Donc, si on y va progressivement, euh, bah, on aura, euh, il s'adaptera. Et donc, on aura moins de risque de se faire mal puisqu'il sera adapté. Sauf que bah, les preuves qui s'adaptent, elles sont plutôt minces. Et quand on dit euh, que ça s'adapte même lentement, au final, on voit euh, sur un essai clinique, par exemple, qu'en six mois, on ne peut même pas constater de différence. Quoi. Alors, euh, est-ce que ça met fin à L'adaptation pure et dure, est-ce que ça s'adapte pas? Peut-être que ça s'adapte dans une certaine mesure, mais je pense pas au point qu'on puisse faire sans risque pour tout le monde du deadlift avec 100 kilos d'oron, quoi. Moi, en tout cas, je m'y risquerais pas. Hein. Je fais moi-même du Jefferson Curl, hein. mmh. mais euh, je prends euh, 10-15% de mon max au deadlift et je fais des séries longues et t'inquiète pas que avec une bonne amplitude. Euh, et ouais, même 15-20 reps, ça crame déjà suffisamment euh, bah, tous les érecteurs du rachis. Hein. Mmh,
1: mmh. Ouais, mais je suis, assez, je suis assez pertinent, enfin, je suis assez aligné avec cette, cette idée-là aussi. Et c'est vrai que le, l'épisode que j'ai fait avec Jean-Philippe neville m'a, m'a quand même beaucoup euh, aidé à comprendre un peu la mécanique du disque. Et, et au-delà de ça, de voir à quel point ça peut s'adapter, jusqu'à quand. Bon, c'est quand même un spécialiste qui a fait. Euh, qui a passé un bon bout de temps sur la recherche sur ce truc-là et c'est,
2: euh... c'est ce que j'avais dit dans ma vidéo le mec il a je passé serai... sa vie a euh, passé des années de sa vie là-dessus mais non ce Geek je serais tenté je serais
1: tenté dans mon âge de le croire oui. <rire> oui parce qu'il fait des parce que parce qu'il lit des études et, et que, et que et ah, mais et euh, je serais
2: tenté m'a de voilà chercher d'avoir euh, d'avoir entre guillemets défendu Raoul alors que enfin je l'ai jamais trop défendu le, ce que je disais dans ma vidéo c'est que oui entre croire Usul ou nota bene sur le Covid, ah non, je suis désolé, moi je préfère croire Raoult. <rire> je préfère faire confiance à Raoult. C'est un peu ça le principe de ma vidéo, donc il m'avait repris là-dessus. Et là, on est sur le même principe, c'est entre être, euh, entre faire confiance à Jean-Philippe de Neuville et faire confiance à Guy Fit Toi, ouais, je préfère Jean-Philippe de Neuville, quoi. C'est pas c'est un peu logique. Mmh.
1: Mmh, mmh. Et puis c'est c'est, c'est vrai qu'il, qu'il quand même j'ai l'impression qu'il base énormément enfin euh, qu'il fait tout son contenu avec un tout un biais négatif à clash à, à dénonciation à débunk ce qui n'est pas un et puis c'est une ligne éditoriale de hein, toute façon il a pris ce, ce choix là on sait aussi que, alors c'est marrant parce que je, je, avec, avec normalement un, un un biais aussi négatif aussi dramatique euh, j'aurais pensé que ça aurait attiré plus de monde tu vois et finalement pas tant que ça au final, peut-être parce que le, il, après le, le, le contenu est très informatif, il y a beaucoup d'études, etc. Et forcément ça élague, ça élague les gens, tu vois. Donc j'essaie un peu de le défendre euh, sur le fait qu'il fasse, euh, qu'il fasse moins de vues, donc je suis pas... Mais, euh, mais c'est vrai qu'il il a, il a quand même passé son, son temps à, à, clasher, à vouloir clasher ou à vouloir dire que tout le monde disait de la merde. Euh, alors je pense qu'il y a des façons de le dire, il y a des façons de le faire. Ce qui fait qu'il se met tout le monde à dos Bon, droit de réponse, droit de réponse. Faut pas après s'étonner que le, que, que le mec soit persona non grata. Tu vois, quand tu passes le ton temps à dire que lui dit de la merde parce que ça, lui dit de la merde parce que ça... Alors peut-être que c'est peut-être que de temps en temps c'est vrai peut-être que temps c'est faux mais tu sais il y, y a aussi une manière de le dire il y a une façon de présenter les choses euh, parce que lorsque tu lorsque par exemple tu dis tiens lui il dit de la merde euh, pas euh, ça peut être euh, tiens Nassim, il, Nassim connerie du feed game euh, etc et avec le petit sourire narquois etc ou ou ces gens bah, tiens il dit de la merde et moi j'ai la moi j'ai la j'ai la solution euh, faut pas oublier que tu t'attaques c'est comme si tu attaquais directement quelqu'un donc forcément que tu ne vas pas être pris en sympathie par cette personne-là, tu vois. Et donc, c'est peut-être pour cette raison que personne n'aime. Alors peut-être qu'il se défendra en se disant euh, « Ouais, mais personne mène, même parce que je dis la vérité et que je mets à mal euh, toutes les conneries qu'ils disent tous. » Bon, et eh bien dans ce cas-là... Oui, ouais, il est
2: parti sur ce principe Tu fais le choix. Lui, euh, on est tous des gens qui sont là pour le pognon et puis euh, on veut faire des... On veut dire des, des conneries auxquelles les gens croient pour se faire de l'argent. Alors que enfin non, en fait, si tu veux durer dans le business, tu as bien intérêt à faire quelque chose qui fonctionne. Comme ça, c'est un client qui reviendra par après. Si tu dis un truc, ça va marcher une fois, bah, la personne elle va l'acheter une fois et puis elle reviendra plus parce que ça aura pas marché. Donc quand tu fais un truc, tu as intérêt à ce mmh. que ça marche.
1: Mmh.
2: On n'a aucun intérêt à raconter de la c'est merde. Hein. Alors là, euh, si on veut durer dans le temps, aucun intérêt.
1: Non et puis bon des, des fois à la limite ça peut être euh, ça, ça peut être par euh, involontaire tu vois de dire une connerie de dire un truc ah, qui ça est arrive, hein, véridique, de, de se tromper mais... oui de, de se tromper tu vois mais, mais vouloir toujours aller taper euh, les gens euh, toujours aller dénoncer toujours aller montrer qu'ils ont dit n'importe quoi qu'ils ont dit le truc enfin c'est je, je comprends en la ligne mais tu vois de, de se mettre de se mettre tout le monde à dos euh, c'est pas la meilleure fa... c'est pas la meilleure façon à mon avis d'être ensuite invité justement dans des émissions euh, comme la mienne je reviens sur ça, euh, pour venir s'exprimer quand as dit de cette émission ou de son animateur qu'il était soi-disant euh, qu'il ne savait rien alors que euh, il, ne... enfin, il connaît <rire> absolument rien sur moi, ce que je pense c'est que je suis pas là pour donner mon avis, hein. alors c'est sûr que des fois mon avis il se transmet à travers ce qu'on dit parce que c'est mon podcast, mais c'est mon... mon objectif aussi c'est essayer de comprendre des choses et de poser des questions plus que d'étaler ma science chose qu'il sait très bien faire euh, donc, euh, donc voilà faut, faut pas s'étonner de ça non plus mais je pense qu'il s'en branle, hein. je pense qu'il s'en branle et euh, il, il a pas besoin de, de moi pour venir s'exprimer il peut le faire sur sa chaîne de toute façon donc son droit de réponse il peut l'avoir, hein, il peut l'avoir tout seul mais, euh, mais voilà non après euh, c'est, c'est, euh, c'est intéressant de voir un petit peu ce qui se dit d'un côté de l'autre euh, essayer de comprendre euh, et puis à qui tu vas accorder de la confiance à qui tu vas accorder ton certaines sources de crédibilité tu vois et toi à part ça t'as pas de problème
2: à part ça dans, dans quel sens
1: À part cette histoire, <rire> à ah non, part cette pas... histoire de Doron. Ouais de...
2: non, là ça va, c'est, c'est, c'est tranquille. Bon, après euh, ouais, maintenant je suis moins rentré dedans aussi au niveau des dramas. d'une part parce que y a beaucoup de personnes qui m'ont reproché euh, de dire oui, genre, onge, tu fais plus de drama comme avant et tout. Pour oublier que quand j'ai fait les les vidéos où je clashais de manière frontale les gens, j'avais une très petite communauté au final. On était même pas 5000 abonnés et euh, ça a grimpé par après au final, ça a explosé par après, après que j'ai fait toutes les vidéos. La plupart des vidéos clash les plus violentes, elles étaient faites quand j'avais une petite communauté. Maintenant, si je fais pareil avec 200 000, je vais déjà euh, vachement mettre dans le mal la personne euh, à qui je vais faire ça. C'est pas mon but, tu vois, non plus, je je suis pas un connard. Et euh, bah, en même temps, j'ai des risques au niveau juridique, quoi. C'est, c'est plus pareil qu'avant, quoi. Quand j'avais 5000 abonnés, exemple... abonnés, que je clashais une chaîne qui avait 300 000, bah, ils s'en battent les couilles, je leur porte pas préjudice personnellement. Maintenant, si je fais ça, c'est, c'est très différent, quoi. avec 200 000. Euh...
1: Hmm. Est-ce que tu as regretté justement, par exemple, l'affaire Marvel quand vous étiez un petit peu frité Il y a, y a des regrets sur ça Non, aucun. Non.
2: J'ai dit toute la vérité, rien que la vérité, c'est lui le malhonnête
1: mais non, bah, tout euh, de fond, pareil, on s'est
2: parlé par après en privé. Hein, on a, on a réglé ça hein. parce que c'était un drama qui pouvait escalader encore. Et on s'est dit bon, c'est au final est-ce que, à quoi ça sert à, d'aller à ce point-là de continuer euh, Donc on s'est dit bon, on arrête tout et puis euh, voilà quoi. Hum, hum, hum.
1: Et euh, tiens une c'est question pour, aussi, ça que... va discuter
2: t'es... aussi avec les, les personnes qui. Euh, avec qui, avec qui tu veux débattre, enfin débattre en ligne, avec qui tu veux avoir du drama. Quoi. Si tu arrives à parler en privé euh, et, de, et de régler le truc à, à la source, ben voilà. Quoi.
1: Alors, t'écouteras le, l'épisode qui sortira avec, euh, avec euh, ton tour Jean, avec Jean Larue de All Musculation. J'ai fait un épisode avec lui euh, qui sortira là, euh, quelques jours après notre enregistrement, euh, qu'on enregistre aujourd'hui. Euh, parce qu'on retrace un peu son parcours, je sais que tu n'as jamais eu le. Tu ne l'as, tu, tu l'as jamais porté comme quelqu'un de. de... de... Tu n'as ah. jamais trop apprécié euh, ce qu'il disait, ce qu'il faisait, etc. Bon, euh, euh, ça, oui, c'est le, votre problème.
2: C'est un Mais... petit peu un intrus dans, dans le fit game. Eh
1: hein. <rire> <rire> bien, écoute, je te recommande l'épisode qu'on a fait, que j'ai fait avec lui parce que justement, on retrace un peu son parcours et il y, y a des choses qui sont très sensées sur lesquelles je suis absolument d'accord avec lui. Et. Euh... Et tu vois, je pense, que, je pense que, alors tu vas me dire ce que t'en penses, mais ça, ça a quand même porté une certaine forme de préjudice, ou, ou en tout cas, de, ça n'a pas, pas dû être facile non plus, le genre stagnation de tous ces trucs et tout ça, ça doit être lourd. Alors je sais que c'est toi qui en a été à l'origine, et j'aimerais savoir un peu comment, je sais pas, est-ce que tu, est-ce que tu regrettes, est-ce que tu...
2: Non, aucun regret. Est-ce que, est-ce que
1: tu t'es rendu aucun. compte des conséquences, je sais pas, que ça pouvait à donner ou
2: non, aucun, enfin, oui, à la base, c'était un, un, pseudo que je donnais, enfin, on va dire gratuitement, mais c'est pas plus méchant que ça, tu vois, le genre, d'all stagnation. Là où j'ai commencé à vraiment taper dessus, c'est, il y avait eu un clash par rapport à la vitamine, c'était la, c'était l'acide folique, ouais, donc ouais, donc ouais, c'est la B9, donc l'acide folique et les folates, et j'avais commencé à le clasher là-dessus, parce que il racontait des cracks pour sauver sa marque de complément. Donc, il avait commencé à faire, oui, en mode, oui, t'es un menteur. Et donc, à partir de là, oui, là, j'ai lâché les chevaux. Ah oui, mais ben moi, si tu veux rentrer en conflit avec moi, il a, a pas de souci, quoi. Mais jamais je vais vraiment, enfin, en tout cas, maintenant, jamais je vais attaquer quelqu'un frontalement comme ça, quoi. S'il y a pas de s'il y a pas de raison.
1: Donc, tu vas toi, tu tu t'as terminé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu vois, par exemple, une connerie qui passe sur Instagram, sur YouTube, ou peu importe la plateforme, un truc qui te paraît gros, pour toi qui est une soit un, un, manque, un, un manque de véracité scientifique ou, ou alors une, une connerie que tu entends, tu ne je vas vais pas y viser aller viser une
2: personne en volont... particulier je vais parler du sujet de manière globale je vais clasher ceux qui propagent ce sujet global mais je vais pas viser une personne en particulier je vais viser le groupe de personnes après, il y a toujours des petites pics qui peuvent voler à gauche à droite, mais il y a plus, c'est plus vraiment, des, c'est plus des vidéos ciblées euh, sur une personne, quoi.
1: Mmh. Ok. Et alors, c'est quoi le, l'avenir de, de ce que tu vas proposer Est-ce que tu, tu vas continuer les vidéos un peu explicatives Est-ce que tu as des idées sur lesquelles tu vas que tu veux aller qui sont différentes
2: Ouais, je vais continuer la vidéo sur, euh, enfin les vidéos explicatives. Euh, puis là, je suis en train de faire une série de vidéos sur euh, ben, mon retour après la blessure. Là, voilà, c'est plus euh, mm. voilà, en mode un peu, pas vlog, mais où je, je monte mes entraînements, je monte des trucs intéressants, des trucs marrants, euh, et je le fais. quoi. Donc voilà, ce sera en... Est-ce en, que tu
1: vas, re- tu, tu vas te remettre au dopage
2: Non. Bon, ça, j'ai fait une croix dessus euh, depuis euh, ben, 2017. Là, terminé. <rire> dernière cure, c'était euh, mars 2017, exactement.
1: Ouais, et là, là c'est vraiment, terminé. C'est, c'est terminé, terminé et bah oui, oui, oui. Okay. Non, y a pas de... Et pour, pour quelle raison enfin, Pour quelle raison C'est parce ce que, que l'avenir nous en préserve, en mais, mais là,
2: en tout cas, non. Il n'y a, a pas d'envie, il n'y a pas de besoin, il a pas...
1: et, ouais, et qu'est-ce qui fait que. C'est, c'est quoi l'argument si je te dis, tiens, jean pourquoi tu ne tu ne refais pas une petite cure C'est quoi là, la première raison qui te vient en tête C'est santé, c'est, c'est problématique Ah, c'est santé, et...
2: santé c'est la santé en priorité et puis après bah ça coûte de l'argent alors que ça il y aura aucun retour sur investissement au final. C'est de quoi euh, peut-être avoir 200 likes en plus sur Instagram parce que je serai un petit peu plus balèze. Et au final tous les tous les soucis que tu as à côté euh, que ce soit physiologique ou psychologique bah, ils, ils sont là quoi Donc, euh, Non, moi c'est terminé. Hein.
1: Est-ce qu'à partir du moment où tu as arrêté la cure quand tu as terminé donc en 2017, tu me dis euh, t'as tu as eu l'impression qu'il y a des gens qui se sont désabonnés ou que tu avais moins de coaching ou que ça a eu, euh, euh, ça a eu un impact
2: non, non, aucun, sur ton image Non, aucun impact.
1: Aucun Non,
2: il euh, n'y a pas, euh, pas de souci. Bah, après, le physique, c'est aussi c'est toujours subjectif. quoi. Il suffit de, d'avoir un peu d'abdos et puis... Euh principal, de toute façon c'est la sèche hein. tu peux être ultra balèze, 120 kg mais gras dégueulasse et chargé euh, les gens préféreront toujours un mec de 70 kg tout sec et pas chargé donc euh, ça dépend aussi de comment tu fais le truc quoi mmh.
1: comment t'as, t'as réagi là quand t'as entendu l'histoire de liver king euh, ce fameux, euh... ce j'ai, fameux pas pas moi moi j'ai pas, pas suivi du tout j'ai vu des postes passés mais j'ai pas
2: compris le, le truc euh... J'ai vu, c'est un mec barbu, balèze, mais n'avais pas du tout suivi le truc. Je sais qu'il y a eu un drama, mais j'ai pas.
0: Ouais,
1: bon, alors, vo- me voilà ce qui jour. s'est passé. Liver King, c'est un mec, euh, donc c'est un américain, je me semble, anglophone en tout cas, euh, qui a un physique absolument incroyable, euh, enfin, incroyable, dans le sens où le mec est, est volumineux à mort.
2: J'avais vu une photo passer, parce que c'était Delavier qui avait posté, et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe
1: mm. Il est énorme. Et il y a. Y a, y a, y a... Il y a quelques années, il n'était pas si connu que ça euh, et il a commencé à produire il y a un an ou deux de ce que j'ai compris, il a commencé à, à produire énormément de contenu sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram. Euh, et en fait, il affiche une plastique qui est absolument énorme. Il est passé sur beaucoup de podcasts et de, d'interviews euh, anglophones également. Et il disait que euh, lui, son truc, c'était, euh, il voulait propager le retour à la vie un peu ancestrale, à savoir dans la forêt, à chasser, à manger de la viande. Donc, Liver King, c'est le roi du foie. Tu vois, c'est en français la traduction. Ah, ouais. Donc, euh, tu sais, ce ce truc très euh, très paléo, mais tu sais peut-être poussé à l'extrême. Euh, donc, il a une grosse barbe. C'est c'est un peu l'homme de caverne qui affiche un physique énorme et qui dit que c'est grâce à ce style et à ce à ce mode de vie euh, qu'en fait il arbore ce physique là tu vois et que c'est parce qu'il mange de la viande c'est parce qu'il fait toutes ces choses là qui sont un peu euh, ancrées à la, dans la, la, la nature de l'homme qui fait qu'il a ce physique et ses résultats euh, esthétiques euh, et on lui a posé euh, maintes et maintes fois la question à chaque fois de savoir s'il prenait des produits dopants ou, euh, ou pas et il a toujours démenti officiellement, il n'a jamais botté en touche, il a toujours dit euh, je suis naturel, je ne prends rien euh, je ne prends oh pas de stéroïdes il aurait apparemment dit également qu'il ne qu'il, qu'il qu'il recommandait absolument pas aux gens de prendre des stéroïdes, alors que si tu veux si tu n'as jamais fait de muscu, si tu n'as jamais vu de vidéo de ta vie, tu peux être crédule. Tu peux te dire, « Ah ouais, euh, bon, euh, putain, le mec est, et notre, le mec prend rien, et, etc. » Tu peux parce que tu n'as aucune connaissance. À partir du moment où tu fais un peu, tu as regardé deux, trois vidéos, peut-être de gens d'ailleurs, ou d'autres vidéos de, de personnes qui font soit des dénonciations, soit où tu vois les différents physiques, il n'y a absolument pas le moindre doute que euh, ce type prenait des produits dopants. C'est, tu ne peux pas avoir ce physique c'est impossible euh, sans utiliser euh, de le dopage, ou, de, de stéroïdes ou, ou autres euh, hormones euh, exogènes. Et euh, donc, il s'est toujours proclamé naturel. Tout le monde savait dans le milieu plus ou moins que ce n'était pas possible. Mais lui, il continuait. Puis, il avait beaucoup de business à côté, forcément, parce qu'il vendait des, des compléments. Je, croyais, je crois qu'il vend, il, il vend plein d'autres choses. Donc, forcément, ça alimente, tu vois. Et euh, c'est... Derek de No plates, no, no, no more plates, no more dates, je crois, c'est de la chaîne YouTube. C'est un, c'est un mec en fait qui a, qui tient apparemment une clinique ou euh, qui tient ou qui travaille dans une clinique de d'hormo, d'hormonothérapie, tu vois, pour les TRT, pour les choses comme ah ça. Ouais. Euh, ouais. et en fait qui tient une chaîne YouTube euh, qui s'appelle donc No More Plate No More Date je, je, j'ai pas encore écouté l'épisode parce qu'il est passé chez Joe Rogan et justement il en parle longuement de tout ça et en fait il a exposé euh, king parce qu'il a montré des emails que king a échangé avec lui-même sur justement c'était king qui disait voici ce que je prends, voici mon protocole Est-ce que, euh, qu'est-ce que je pourrais faire de mieux pour améliorer certaines choses etc, etc. parce qu'apparemment dans la clinique ils sont, ils sont professionnels c'est les pros là-dessus. Et normalement, il y a un système de confidentialité. Et donc, ah, ouais. Derek a, a, a trahi le, le secret professionnel en montrant en vidéo les messages de king qui disaient tout ce qu'il prenait et qui voulait des conseils, etc., etc. Donc, en fait, il a, voilà, il a révélé ah, ouais, euh, au grand il public. Il a balancé. Donc, bon, tout le euh... monde se met un peu dans la... Il a balancé.
0: Tout le monde est un bien. peu mouillé
1: parce qu'il y en a un qui balance et puis il y en a un autre. Il y, y en a un qui est... Qui est voilà, qui qui est conilles, hein. qui se fait révéler au grand public et l'autre euh, et l'autre finalement qui trahit le secret professionnel bon bref chacun euh, chacun a peut-être quelque chose à perdre euh, mais voilà non, le truc bah, ouais, et il, donc il, euh,
2: il a des vrais de couilles contre. parce que sujet qui a rien à voir hein, c'est juste une petite parenthèse je pense que tu as suivi l'affaire avec Norman là, qui s'est fait accuser euh, de viol et corruption de mineurs qui s'est retrouvé en garde vue là il y a 2 3 jours
1: j'ai, j'ai vu passer ça, euh, oui, j'ai oui. vu passer ça, j'ai vu Norman En euh, 2016-2017, t'avais
2: qui T'avais Squeezie qui avait fait un tweet, oui, euh, ceux qui font, euh, les youtubeurs qui profitent de leur notoriété, balance le blaze. Il a laissé le mec faire ses trucs pendant 4 ans encore. Il fait genre, euh, pour se donner une bonne conscience, un tweet ou ici de personne, balance le blaze, tu savais qui c'était. Donc tu vois, aucune couille. Alors que là, le mec qui a balancé le blaze, qui a trahi son secret professionnel, lui, il a des couilles. Ce que je dis, il n'avait aucun secret bah bon, après, professionnel, après, hein, il aurait pu bah, donner après, de place direct.
1: Euh... Oui, non, mais après, on ne sait pas, c'est, c'est des accusations, on ne sait pas si au final, il sera... Il sera non, non, coupable, non, 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 euh... il,
2: il y a eu, des, il y a eu la, une vidéo de Roi des Rats avec euh, des témoignages, c'est chaud. Hein.
1: <rire> c'est chaud, hein, c'est pas du game, hein. Bon, bah, écoute, j'ai, j'ai regardé, tiens. Si voilà, j'ai...
2: Rien à voir, mais c'est pour okay. dire que,
1: voilà, perdre, mais...
2: j'aime pas ceux qui font des assinuations, qui connaissent un dossier, mais qui le, 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 le balancent pas quand c'est un truc grave, évidemment donc là ouais il a bien fait
1: bon alors bah, pour, bah, il a bien fait le truc c'est que euh, comme, alors c'était parce que j'avais vu je crois que c'était euh, Jamcore qui en parlait de ça dans une de ses vidéos où il parlait de ce, de, de ce truc là la problématique de ça c'est que Derek euh, ce mec là qui à qui on faisait confiance par rapport à, à, son, à son business à sa, à sa, à sa, à sa à la confidentialité qu'il mettait dans les échanges avec, euh, avec ses clients le problème c'est que plus personne va lui faire confiance maintenant
2: bah oui, bah bon. Moi c'est, enfin.
0: C'est, ouais, c'est une pas question de mal. Non aussi, mais alors, c'est pas vois. que c'est bien ou enfin, mal. Était hein. pas,
2: il était pas ça, obligé de, de balancer ça. quoi. Mais bon, enfin il l'a fait c'est tout à son honneur.
1: Ouais, bah ça chacun jugera son, son, selon son, son degré de morale. Est-ce qu'il faut balancer est-ce qu'il, est-ce que c'est... Parce que je je sais pas il va peut-être être, euh, avoir des soucis avec la justice justement pour avoir trahi ce secret euh, professionnel. Ah oui. Euh, ouais. Je sais pas à quel point ça peut être euh, problématique. Mais euh, ouais, ouais, ce qui fait que ça amène, euh, Il ça amène au fait plus, que, en tout cas, euh, je pense. qu'il y a peut-être de plus en plus de gens qui sont... qui peuvent de moins en moins raconter des conneries sur leur prise de produits ou pas. Tu vois Et c'est, c'était là où je... Ah ouais. c'est pour ça que je voulais, euh, je voulais avoir ton avis sur ça, tu vois, parce que quand tu m'as dit que j'ai eu... Euh, t'as eu euh, aucune perte d'abonnés ou aucune différence sur, ouais, non, euh, non, sur tes réseaux, pas. sur ton business depuis que t'as arrêté... Euh, alors qu'il y en a encore beaucoup aujourd'hui qui prennent des produits et qui le et qui le disent pas, et qui le disent pas ou qui mèment ce programme naturel. Bon pas trop en France, mais beaucoup aux états unis Bah
2: Non mais t'as pas besoin t'as pas besoin de, de faire 10 kilos de plus et de te niquer ta santé pour avoir des abonnés. Hein. De toute façon, si de base t'es pas balèze, tu seras pas spécialement mieux en étant chargé. C'est-à-dire ceux qui sont ultra balèzes en étant chargés, c'est ceux qui sont déjà euh, bien balèzes de base. quoi. Donc, euh, si tu es déjà bien balèze de base, tu es largement au-dessus de 99,9% de la population. Donc, au final, tu n'as pas vraiment besoin. quoi. Moi, si je l'ai fait, euh, c'est pas, c'est pas pour euh, pour gagner des abonnés. Je me suis pas dit que je vais me charger pour gagner des abonnés. Rien à voir. Moi, c'était pour faire euh, de la compétition aussi par curiosité. Il faut être honnête. Je, je voulais tester des stéro. Mais je, À aucun moment, je me suis dit ouais, je vais avoir plus d'abonnés parce que je ferai 10 kilos de plus. Quoi. <rire> ça n'a rien à voir. Ma chaîne elle était en train d'exploser euh, bien avant, euh, bien avant que je me charge. Donc euh, ça, ça aurait rien changé, quoi. Et justement, j'aurais peut-être été. Et oui, si je ne m'étais que... pas chargé, j'aurais été peut-être été plus stable psychologiquement. Et j'aurais peut-être mieux géré la période où ma chaîne grimpait vraiment, et peut-être que j'aurais été mieux maintenant, quoi. Parce que pour oublier des effets psychologiques mmh. aussi, hein, où t'es moins... Hein. Moi, bon, comme j'ai dit, le, la, le meilleur, la, la meilleure façon de, de décrire l'état qu'on, dans lequel on est quand on prend de la testo, c'est une crise d'adolescence. Quoi. Sauf qu'une crise d'adolescence, quand tu as 25 ans, c'est pas normal. Alors imagine ceux qui sont chargés à 40 ans. Hein. <rire> Être en crise de, d'adolescence à 40 ans, euh, tu peux pas avoir une vie normale. Quoi.
1: Mmh. Donc, euh... C'est quoi ton le, le pire souvenir sur ça
2: Sur la prise des produits ouais ouais je dirais l'acné ça l'acné c'était casse-couille hein. à ma deuxième cure j'ai eu une grosse poussée d'acné de ouf et euh, donc c'était en 2016 début 2016 et euh, ouais c'était chaud hein. pas mal de pas mal de pustules hein, c'était dégueulasse <rire> mmh. ça c'est vraiment, ça, c'est vraiment l'effet secondaire que j'ai eu euh, qui a quelque part ruiné mon physique hein, parce qu'au final t'as beau être super musclé euh, si t'es couvert de boutons sur les épaules euh, ouf, quoi. J'avais, j'avais des petites épaules sur les épaules.
1: Mmh. <rire> des petites épaules sur les épaules.
2: <rire> j'avais des petits deltoïdes rouges, sur mes delto. Oh, c'était pas ouf. Heureusement, là, c'est parti. Ouais, et et j'ai presque pas de cicatrice J'ai une bonne, j'ai une bonne peau. Ah, putain, j'ai de la chance.
1: Et au niveau de la psychologie, quand t'as, quand t'as arrêté, quand tu as fait tes relances, euh, c'est, c'est quoi le... ce que tu te souviens aujourd'hui, presque euh, 5 ans parce que 6 ans d'ailleurs
2: euh, Moi j'ai pas après. j'ai pas senti de différence. Déjà mes cures étaient courtes. A hein. plus longues, ça a été 15 semaines et c'était ma première en plus. Euh, et euh, en plus c'était pour de la compétition. Donc quand tu sors de la compétition, tu reprends la diète et euh, donc tu peux remanger plus. Donc je sentais pas trop. Je sentais pas de fonte musculaire ou de perte de force parce que c'était compensé par le fait que euh, j'étais à nouveau en prise de masse, on va dire entre guillemets. Mmh. Donc euh, déjà ça et puis même euh, d'un point de vue sexuel libido euh, avant pendant après euh, aucune différence quoi. J'avais fait euh, ouais,
1: plutôt, euh, après, à, ça, à, ça. après
2: mes cures j'avais fait une, euh, des tests de testostérone et en fait euh, un mois après la cure c'était redevenu normal quoi avec euh, plus aucune trace de produit évidemment. Donc, euh, genre quand tu fais des Comment cures. Comment t'avais tôt, fait tôt, cette relance là il n'y avait pas de relance <rire> t'as, t'as pas besoin pas de relance, de relance. C'est-à-dire que t'as, que t'as arrêté t'as pas besoin, t'as pas besoin de relance hum. en fait dans,
1: Comment ça de temps
2: dans dans le milieu oui, il y en a beaucoup qui croient en, en, en la relance mais c'est pas euh... les, les vrais professionnels ils font pas de relance au final Enfin, il y a une manière de gérer oh, les hormones dont, sur laquelle je ne vais pas m'étaler parce que c'est euh, c'est pas un sujet sur lequel on peut vraiment parler. Mais il y a une manière de finir sa cure de testostérone de manière à avoir un rebond en testostérone naturel par après, en fait, sans avoir besoin de s'envoyer des, des produits pour euh, des femmes qui ont le cancer du sein.
1: Alors, mais attends, dis-moi, j'ai envie de savoir. Euh, explique-moi cette technique.
2: Ah bah non, c'est pas. Je, je ne suis pas. Euh... Je ne suis pas. Comment ce qu'on dit Je n'ai pas les
1: qualifications pour parler à de ça. Habilité. Sujet. Habilité à parler de ça. Ouais, ah, mais regarde, moi je vais te décharger tout. Je vais te décharger. jean euh, le musclé, n'est pas un professionnel de la sorte. Il va livrer <rire> uniquement son expérience sans donner de conseils et sans recommander de faire la même chose. Voilà. Tu es débarrassé de toute, euh, de toute objection maintenant. Tu peux me dire.
2: Non, il fallait tester. Il fallait, il fallait finir. Euh, en plus, c'est deux têtes. Hein, puis, enfin, moi, j'avais pas trop étudié le, le sujet. J'ai, j'ai surtout fait ce qu'on m'a dit de faire. Euh, il fallait finir sur des esters courts, donc sur des esters très courts, et euh, il fallait prendre à côté euh, du Proviron. Enfin, je sais plus. C'est, c'est un produit. Euh, je, je sais plus. Je suis plus sûr du nom. Hein. Mais c'est vrai ouais, C'est des cachetons, euh où t'as 10 mg, Et en fait, c'est de la c'est un dérivé de testostérone, mais qui impacte pas ta production naturelle de testostérone. Et en fait, tu finissais là-dessus, après tu coupais d'un coup, et en fait, euh, bah, trois deux trois jours après, t'as as un rebond œstrogénique, c'est un truc comme ça, qui fait qu'en fait, ton corps il, re, il récompense en relançant directement la, la production de testostérone. Et au final, bah, enfin, est-ce que ça marche ou pas Moi, j'en sais rien, mais tout ce que je sais, c'est que oui, euh, quatre semaines après ma cure, mon taux de testostérone était euh, était tout à fait normal. Alors qu'il n'y avait plus de de produits dopants dans, dans mon corps, quoi.
1: Mmh, ok, bon, bah écoute... Après, ce que tu peux jouer aussi, c'est le Rame, fait que si tu, si tu passes par là, d- dis-nous si... Euh, si c'est. Ah,
2: je décline toute responsabilité, c'est peut-être du
1: bullshit. Non, 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 mais, mais sans dire que ça soit... Oui, oui, non, mais voilà, mais ça, mais ça, mais peut-être qu'il m'enverra un message s'il tombe sur le passage. Euh... Envoyez-lui, en gros, le, envoyez-lui le, 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 le podcast, envoyez le passage à Laurent Erasme, à The Reaped Tech sur Instagram. Et comme ça, il pourra me dire en privé si... Euh, ou, ou même ou même Est-ce faire une story peut-être ou... en disant euh, ce, qui, ce qui dit ce qui dit est, est pas vrai pour tout le monde ce qui dit est, est un peu amené à être nuance ou alors oui c'est vrai euh, sur, moi j'en sais rien après ce qui faisait peut-être dire. aussi que
2: mon taux de testostérone était normal euh, un mois après c'est que euh, mes cures étaient courtes donc euh, été, les couilles ne fondent pas au bout de deux semaines hein. ça faut que les gens se retirent ça de la tête c'est peut-être six mois ou quoi euh. Donc, euh, oui, le fait d'avoir fait des cures de ah 12, ouais. 15 semaines, euh, et surtout, j'en ai fait que 3, donc, euh, bon, heureusement, ça s'est bien passé, quoi.
1: Et bon, et pour si le sûr, alors, quoi, t'as je, t'as...
2: je décline toute responsabilité, il hein. a pas de...
1: Non, mais oui, t'inquiète je, pas. T'inquiète je, t'inquiète je dis ce que j'ai plus, fait, et il y a prescription, il y a prescription,
2: il y a prescription ah. maintenant.
1: Oui, non, mais t'inquiète pas, c'est pas un conseil, c'est, <rire> pas, une, c'est pas une ordonnance que tu donnes, c'est non, pas... Ce n'est pas un conseil, C'est ce que t'as fait, <rire> Ceci n'est pas un conseil d'investissement, exactement. Vous êtes assujetti au risque et euh, aucune responsabilité. Euh, t'as quel âge aujourd'hui déjà
2: Là, j'arrive à 30 ans. là. Bah, dans deux jours. J'arrive hein, à 30, jours 30 ans. Bon.
1: Ah bah, écoute, bon anniversaire euh, en avance. <rire> euh, hein, ouais, est-ce que je ne serai pas le premier à te, l'offrir, à te, le, à te le souhaiter tu vois
2: Ah bah ouais, je pense.
1: Voilà, bah, je suis content. Euh... Bon, ces épisodes sortent à l'avance, euh, sortent sont enregistrés à l'avance et sortent avec un certain un certain laps de temps. Euh, donc euh, donc vous pourrez toujours aller souhaiter le, le joyeux anniversaire à Jean, mais il sera passé depuis quelques semaines déjà. Euh, est-ce que ta position a évolué ou est-ce que je sais pas, tu t'es euh, t'as as regardé un peu euh, ce qui se faisait, ce qui se disait sur la TRT, tu vois, C'est, je te demandais étonnage parce que bon, tu es encore jeune, tu vois, la TRT euh, elle interviendrait, elle pourrait intervenir naturelle, in the sense where ça ne veut rien dire, t- euh, euh, un euh, 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 it's TRT à un à partir hormones moment où TRT. non pas pour les surpasser euh, pour no, 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 de no, tu en no, dix fois plus en disant je suis en no, non 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 no, no, apparemment c'est, c'est, c'est toujours pas
2: faire une espèce de TRT de
1: où eh bien, apparemment, alors oui, mais euh, si tu fais ça bien, euh, alors surtout aux États-Unis, hein, je sais pas du tout en France, mais euh, j'écoute, j'ai, j'ai, j'écoute beaucoup euh, Joe Rogan en ce moment, euh, les podcasts qu'il fait, et puis j'aime bien les idées qu'il partage. J'aime bien, j'aime bien écouter les deux, bon, ses invités sont, sont quand même exceptionnels. Et puis, euh, de temps en temps, ça parle un peu de ça, de TRT, de, bah, d'hormones. Euh, et lui. Euh, lui défend ce, ce système que si t'as les hormones au bon niveau, comme quand t'avais 20 ans, donc pas au-dessus, pas, pas à, des, à des niveaux supra-physiologiques. Laurent Erasme, d'ailleurs, défend cette idée-là également, si je me trompe, pas. Euh, et que finalement, t'as tous tes, tous tes organes, tout ton système qui fonctionne au mieux et que c'est quand même un sacré confort. Euh, voilà un, un peu les bénéfices, les principes de la, de la TRT. Est-ce que t'as une idée par rapport à ça Est-ce que toi, tu penses que tu vas y recourir
2: Ben franchement, je sais pas. Fin bah je délicat, si, hein, si, 50 tu, ans, si tu remets que de fait. la testo enfin euh, il y a quand même beaucoup d'hormones à remettre à niveau aussi à côté hein, je pense euh. donc euh, c'est ça le truc quoi pourquoi juste la testo au final ou la gh enfin je sais qu'il y en a aussi qui prennent la gh aussi en, en vieillissant surtout les acteurs mais euh, ouais, ceux qui ont ouais. du, ceux qui ont de l'argent au final <rire> mais euh, donc je sais pas enfin pourquoi T'es... juste la testo et T'es pas, pas fermé, à... ça, quoi. de quoi
1: T'es pas fermé à hein, ça
2: Non, moi, je suis pas fermé. Moi, justement, je suis super ouvert euh, au transhumanisme. Hein. Moi, je trouve ça super cool. Genre les cœurs artificiels, les, les organes artificiels, euh, je regarde euh, le développement de, de ça euh, de près. Hein. Moi, je trouve ça super cool. Même les yeux qui mettent sur les aveugles, les yeux artificiels, euh, ça commence. Hein. Je trouve ça cool. Donc euh, oui, mm. euh, c'est, une sorte, c'est une sorte de transhumanisme au final. La testostérone, euh, les dérivés de testo euh, qu'on s'envoie. voit... Euh, Donc euh, je suis pas fermé à ça. euh, Maintenant à voir euh, quand je serai vieux, euh, est-ce que j'aurai envie de de faire de la T.R.T. ou pas euh. Je pense ça dépend aussi de ton état de santé. euh.
1: Ouais, c'est vrai que ça dépend. En général, si si t'as un rythme de garder, si
2: t'as une vie vraiment saine, une hygiène de vie saine, souvent, parfois à 50-60 ans, les mecs ils sont encore bien. hein. Là où tu commences vraiment à décliner, c'est au-dessus de 70, quoi, 70-80 ans, voilà, ouais. Tu te prends le, Aujourd'hui, tu te fais quoi toi, pour dur, essayer quoi. de garder ta santé ben, Je mange sain, hein. j'évite tous les produits polluants au max, que ce soit dans, dans tout, hein. que ce soit dans les déos que j'utilise, les, les vêtements, les produits nettoyants par terre, de vêtements, et dans la bouffe, évidemment, c'est, c'est, c'est le plus important. Donc, ouais, j'évite de m'exposer à tous les polluants, c'est pour ça que je, me, je suis venu vivre aussi dans un coin paumé, hein. c'est parce que l'air, contrairement à Lille ou Paris, l'air il est quatre fois mieux ici, quoi. Okay. Donc, ça, et puis ah ouais, voilà. as fait, enfin... un
1: une... fait un peu une Julien Vénesson, quoi.
2: Bah oui, c'est ça. Enfin
1: euh... fait, fait une Julien Vénesson, c'est pas, lui qui a... <rire> c'est pas lui qui a inventé le truc, mais c'est tout simplement pour dire que t'es, tu t'es, euh, t'es parti d'une grande ville ouais, pour te, ville, ouais. te, t'installer enfin, à la déjà campagne.
2: Peu, J'ai grandi dans une ville qui n'était pas très grande, en Belgique. Euh, ben après, je suis allé en ville quand je suis venu en France, mais euh, ouais, je pense que c'était la dernière fois que j'étais en ville euh, pour y vivre. Quoi.
1: Hmm. Et d'ailleurs, en parlant de Julien, euh, tu es le seul à être sponsorisé par sa marque de compléments, Unae. Unae. Euh, Donc, dans
2: la muscu, ouais. ouais. Qui c'est
1: qui sait, qui, qui sait qu'il y a d'autres en dehors de, de toi j'ai jamais euh, vu personne recommander un des faire la promotion belge. des produits ou
2: Il y a un crossfitter aussi qui a une chaîne YouTube belge. Ouais. Et euh, bah voilà, en tout cas, que je sache. Euh, on est dans le. Pour laras, quelle hein.
0: raison
1: tu penses que. Pour quelle raison il. il euh, euh, pour quelle raison il n'y a, a que si peu de d'ambassadeurs, tu vois, ou de.. de, 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 de sp- de sponsor, de comment on pourrait appeler ça influenceurs qui, qui sont sponsorisés par cette marque là. Tu vois, bah, je que, pense que c'est la, euh, la vision de c'est... la
2: marque ils veulent euh, des personnes qui ont qui ont une éthique euh, qui euh, qui ah, raconte pas qui de...
1: privilégié pour le coup.
2: Ah bah oui oui, oui. <rire> qui croient aussi vraiment en ce qu'ils prennent qui euh, et qui voilà quoi. Qui le font à 100% mmh. quoi. Moi, Unai, m'avait contacté parce que j'avais fait des vidéos sur les multivitamines. J'avais fait deux, un, une série de deux vidéos sur les multivitamines pour dire, euh, en fait, euh, oui. dans ces vitamines-là, il y a des polluants. Dans, ces, dans, ces, dans ce multivitamine-là, il y a des polluants. Euh, ça, c'est nul, ça, c'est nul, ça, c'est nul. Et il y a une marque qui est bien. J'avais déformé tous les noms de marques. Et suite à ces vidéos-là, il m'avait contacté. Il m'avait dit, euh, oh, bah, Coco, on est la meilleure marque, si tu veux. Elle euh, vient chez nous. Donc, c'est comme ça que ça a commencé.
1: Ah, ok c'est intéressant, c'est intéressant, et, euh, et donc euh, bah, tu es bon, en, bah, oui. euh, <rire> en contact, tu, t'es, t'es toujours en, vous, vous échangez toujours, est-ce que je sais pas, tu apportes des idées aussi comme des fois certains certaines influenceurs pour les marques pour des nouveaux produits ou des choses comme ça, est-ce que tu participes à une certaine forme de, de communication sur les produits en interne ou pas du tout
2: non, non, je participe pas à ça parce que, enfin, les produits qu'ils proposent, c'est vraiment des trucs à la pointe, et des trucs que je savais même pas que ça existait, comme la lactoferrine. Là, ils vont, ils préparent un autre aussi, mais bon, évidemment, on va pas dévoiler. Mais donc ouais, ils font des formulations que, qui, qui, qui me dépassent totalement. Donc je peux pas leur suggérer, leur dire, euh, oui, faites de la glutamine, euh, alors qu'en fait, s'ils si avaient envie de faire de la glutamine, ils l'auraient fait plus longtemps. Hein.
1: Justement, tu vois, en parlant de glutamine, c'est quoi le, pour toi ton, le complément alimentaire le plus inutile du marché actuellement Sans citer de marque.
2: Plus, le plus inutile du marché actuellement Ouais. Pff, ouais je sais pas, ça dépend. Hein. Si c'est en termes de molécules ou en termes de formes de molécules. Euh... Parce que tu vois, t'as le magnésium, c'est très utile. Si c'est euh, du thorax ou quoi Par contre, tu as l'oxyde de magnésium. (rire) Si c'est de l'oxyde de magnésium, euh, (rire) c'est pas très utile.
1: Donc, toi, tu ne recommandes pas de de prendre de l'oxyde de magnésium
2: Oh non, non. C'est un produit vétérinaire. (rire) Enfin, non, il va être être interdit, c'est vrai, en plus. Bah, Je crois. Ça, c'est en 2024 qu'il sera interdit au niveau européen pour les cochons. Parce qu'à la base, ils s'en servaient pour couper les diarrhées de cochons, hein, parce que c'est un régulateur. De microbiote quoi. Euh... Donc, euh, mais les humains peuvent Attends, le attends prendre, l'oxyde
1: de magnésium, ça, ça a pour deuxième nom la magnésie. Euh, c'est le truc que tu te mets sur les mains pour accrocher les barres. Oui, aussi, oui. On est d'accord. Ça, c'est pas dans des.
2: Ou c'était l'oxyde de zinc.
1: Non, c'était l'oxyde de zinc. Ouais, euh,
2: pardon. Euh... Mais de la magnésie, il y en a aussi dans les de... compléments. Hein. Ça, j'avais sorti. Il y, y a du talc aussi. Parfois, enfin, ils s'en servent comme anti-agglomérant. Presque c'est spécialement mauvais ou quoi, mais moi je trouve, ça la... je trouve que l'anecdote est marrante. Mais oui, c'est l'oxyde de zinc. C'est l'oxyde de zinc qui est pas ouf. Euh... Mais je pense mmh. que l'oxyde de magnésium, ça se vend aussi. Hein. Ça se vend dans les compléments. Moi j'en ai déjà vu. Hein.
1: Magnésium. Euh, ouais, ben bah oui, oui, j'en vois là. J'en vois. Je vois une magnésium
0: oxyde. Un oh, c'est comme l'oxyde de fer.
1: C'est hein. la quantité de magnésium.
2: C'est comme l'oxyde de fer, hein. au final, ils ils te vendent de la rouille. (rire) C'est un peu cru, dit dit comme ça. Puis c'est caricaturé, mais c'est un peu le cas.
1: Est-ce que tu tu recommandes toujours les BCA euh, Tu vois, tu as parlé de glutamine. Euh, Bon, on on, on a tous été. Enfin, tous. Je dis on, je m'inclus dedans, mais euh, on va dire. Je m'inclus pas dedans. euh, Tout le milieu. Santé, fitness, a s'est mis d'accord pour dire que la glutamine, c'était plus un truc pour faire du muscle à volonté, mais que c'était pour la santé des, des entérocytes, qui sont les cellules du système digestif.
2: Ouais, tu as pour le système digestif, et tu as aussi, si tu prends 20 grammes avant l'entraînement, ça va augmenter ta congestion. Il bah, faut être motivé pour prendre 20 grammes de, de glutamine. glutamine. Oui, il oui. Euh, faut être motivé pour prendre ouais. 20 grammes de glutamine avant de, s'en, de s'entraîner. Quoi.
1: Donc, il ouais. y a ça. Euh, voilà. Et les BCA alors
2: Ouais, non, les BCAA, euh, c'était Guendil qui avait sorti euh, le fait que ça déséquilibrait tes, tes apports en acides aminés essentiels et que du coup, parfois, ton corps, limite, il catabolisait pour compenser euh, ce déséquilibre. Quoi.
0: Mmh, parce que t'as
1: le corps qui aurait besoin de tous les acides aminés oui. et quand il lui en apporte que 3, finalement, ça déséquilibre et ça ça dessert plus que ça ne sert.
2: Ouais, tu en apportes euh, que 3, donc bah il va aller chercher, euh, par exemple, je sais pas moi, l'arginine euh, dans les muscles parce que tu lui as pas apporté de l'arginine ou d'autres acides aminés essentiels hein. il y en a 8 à 10, ça dépend des gens ça dépend des ethnies il y en a 8 obligatoirement mmh. essentiels et puis t'en as quelques-uns hein, qui sont bah, comme la glycine c'est... là on en produit mais souvent pas assez et puis t'as parfois d'autres acides aminés
1: hein. le corps coco- pour le coup t'es pas plus glycine de collagène
2: oui, oui, moi je suis plus glycine. Je pars du principe que d'un point de vue rapport qualité-prix et vu que euh... bah, c'est quoi encore euh, les autres là, oh là, là de tête là On a sorti tellement de noms là.
1: De quoi glu- euh, glutamine, non, glutamine Non, bah, dans, dit, dans de, le collagène. De, de, de les de trois composants du
2: collagène, c'est la glycine et puis tu as l'autre et l'iso-autre. J'ai oublié le nom de, de
1: l'autre. L'hydroxyproline euh,
2: ouais, ouais, la proline et l'hydroxyproline, voilà. Donc le principal voilà, oh, composant du taper. collagène, c'est pro- mm. glycine, proline, hydroxyproline. Sauf que la proline et l'hydroxyproline, le corps il synthétise facilement à partir de l'arginine, en fait. Donc si tu manges suffisamment de viande et que tu prends de la glycine, pourquoi t'embêter à payer du collagène super cher T'as qu'à juste prendre de la glycine mm. et, et manger beaucoup de viande. Faire comme euh, Liver King.
1: <rire> Sinon, ouais. ouais, ouais, tu, tu manges des cartilages. Moi, ouais, des
2: moi cartilages, je suis toujours ouais, pro. C'est euh, la peau des poissons ou les articulations poulet, la peau de poulet, moi, je suis pas contre. Hein, en prise de masse, euh, ça t'apporte des nutriments euh, intéressants. Mais c'est vrai qu'en sèche, oui, tu, c'est sûr que la peau du poulet, tu peux parfois plus trop la manger en sèche. quoi.
1: Ouais, bah, ça dépend, après, ça dépend de ton niveau de sèche, je veux dire. Euh, ah, la voilà. plupart des gens, je pense qu'ils peuvent continuer à manger de la, de la peau de poulet, ça changera pas grand chose. Si tu veux faire de la compétition, oui, si effectivement, il faut falloir hein. que tu arrives à un niveau de sacrifice. Ouais, le truc, c'est que c'est si là où tu, vois, t'as tu as le plus, plus besoin. C'est quand as
2: mais... 5% de body fat que tu as le plus besoin de, de, des carcasses, quoi. Hum, hum,
1: hum. Et c'est
2: peut-être là approché par
1: un nutrimuscle, déjà? Non,
2: non, jamais. Nutrimuscle, il y en a beaucoup que... qui sont partis assez mécontents là, dans les sponsorisés et même dans les clients. Parce que depuis que ça a été racheté, ça a pas mal changé.
1: Comment est-ce que tu t'entraînes aujourd'hui Alors, dans ton home gym euh, C'est quoi ton... Même si tu as mis à jour euh, ton local, puisque tu as acheté une poulie, je crois, très récemment. Oui. Euh, c'est, c'est, c'est quoi Qu'est-ce qui a changé entre ton entraînement ah, oui, je que je tu fais dans ton... dans ton home gym Ouais bah, c'est tout récent mais en vrai j'ai vu tes stories je crois hier avant-hier donc je, je savais. Mais euh, c'est quoi qui a changé par rapport à l'entraînement en salle
2: bah, par, bah déjà c'est chez moi donc je suis tranquille, il y a personne. Là la poulie vis-à-vis là euh, je suis un privilégié hein, parce que putain la salle c'est dans toutes les salles c'est toujours galère d'avoir la poulie ou même quand ils en ont deux c'est toujours galère d'avoir les poulies. Là bah je suis ouais. tranquille, je suis tout seul, même quand je fais du soulevé de terre si j'ai envie de lâcher la barre de 250 kg, on va pas venir râler parce que ça fait du bruit. Donc oui, il y a une tranquillité, je mets la musique que je veux, euh... il y a vraiment une grosse tranquillité. Est-ce que que si tu... j'ai envie de m'entraîner en slip, je m'entraîne ouais, en slip. Euh...
1: À poil je aussi. Fais si pas, je fais pas,
2: je me mets en tenue tu de sport, peux... mais enfin, je veux dire, c'est, c'est vraiment cool, quoi. Hum.
1: Et, et est-ce que ton programme, il a changé ou ta programmation, tu as dû adapter quelques petites choses euh... ou t'avais pas forcément… Bah, ma programmation, les... Les... T'as non, t'as mais
2: mes entraînements, globalement, ils ont toujours la même structure, par contre, bah oui, il y a des exercices que je peux plus faire parce que j'ai plus la machine, il n'y a plus de presse, il n'y a pas de pec deck, il n'y a pas de machine à rowing, donc, enfin, il y a la poulie basse, mais il n'y a pas une machine, genre, à rowing. Donc, ouais, enfin, c'est devenu un peu plus rudimentaire, quoi, mais là, en tout cas, avec la poulie, je compte bien pouvoir faire des trucs plus sympas, quoi.
1: Okay.
2: Ça offre Et beaucoup alors, comment de tu possibilités. T'entraînes,
1: euh, c'est quoi ta répartition dans la semaine?
2: Bah, lundi je commence par le dos avec un rappel biceps, je fais des lombaires aussi. Mardi je fais pec avec un rappel triceps, c'est-à-dire je fais plus les abdos. Ensuite le mercredi je fais des cuisses avec un peu de mollet. Ensuite euh, ben bah, le jeudi je fais euh, des biceps avec un rappel dos et un nouveau de lombaires. Ensuite vendredi je fais triceps rappel pec et avec un nouveau rappel d'abdos. Et le jeudi je fais épaules et mollets, épaules trapèze mollets.
1: Et okay, le dimanche, bon, bah, tu, tu fais un, finalement tu splits, hein.
2: Tu ouais, ouais, un split, mais euh, bah, je travaille un peu tout deux fois par semaine, quoi. À part les cuisses, parce que c'est mon point fort, donc euh, bon. Ouais, c'est quand même marrant
1: ça, hein, d'entendre quelqu'un dire que les, les cuisses c'est son point fort.
2: Ouais, j'ai, j'ai du bol, hein. <rire> Comme ça, je m'embête pas à les faire ouais, deux fois ouais. par semaine. Je peux faire les pecs, je peux faire <rire> deux fois par semaine, je peux faire. Euh... Faire le dos, les, les bras.
1: Et c'est, c'est, c'est voulu. Ce, est-ce que c'est pendant un, un seul, euh, c'est pendant un temps que tu vas faire euh, les muscles, l'eau du corps deux fois par semaine pour je sais pas reprendre une progression ou rattraper euh, euh, le retard accumulé à cause de la, ten, de, de, de la, de la tendinite ou de, du problème que tu avais au niveau du coude Ou alors c'est euh, ou alors c'est selon toi. Euh, le plus efficace pour bâtir du muscle, de faire une sollicitation deux fois par semaine du même muscle.
2: Bah c'est le, c'est le plus efficace pour moi euh, en fonction de ce que j'ai fait au fur et à mesure des années. Euh, voilà, petit rappel, ça fait pas de mal quoi. À la base, je faisais des rappels que pour les pecs parce que mon point faible c'était les pecs, mais je me suis dit bon, si je fais des rappels biceps, j'aurai plus de biceps. Si je fais un rappel triceps, j'aurai plus de triceps. Donc au final, ouais, je fais des rappels euh, quand j'ai envie de faire grossir un peu une partie, euh, je fais un rappel euh, dans la semaine. Après le rappel, c'est toujours tranquille. Hein. C'est toujours plus léger. Ouais, c'est, c'est, c'est... c'est comment Bah plus dans la congestion, plus dans la sensation, on est moins moins dans la perf. Donc. Euh, euh, plus plus relax, mais en même temps, voilà, on fait le truc, on fait le travail, quoi. Un ou deux exercices, quelques séries, euh, on congestionne bien, et puis euh, c'est un bon rappel, quoi. Mais c'est moins prise de tête qu'une séance principale où là, je vais essayer de progresser au niveau des poids, ou.. Il y a vraiment les temps de repos que je chronomètre. En général, quand je fais un rappel, je ne me prends pas la tête. Je me dis, euh, c'est la muscu de comme je faisais au début. Euh, c'est en mode, je fais ce que je veux, je m'amuse, et puis euh, voilà. Quoi. J'essaie et de toujours regarder une, une part d'amusement dans, dans, dans l'entraînement. Quoi.
1: Je vois. Et euh, les cycles de progression, est-ce que tu les étudies sur tes séances principales
2: euh, Oui, sur mes séances principales, oui, pour tous les muscles.
1: Est-ce que tu utilises euh, un outil ou une application spécifique Là,
2: voilà, je suis euh, bah, c'est toujours sur Aspect Training. Hein.
1: Ah, ben bah voilà, bah je vais me demandais justement si tu continuais, si t'étais toujours dessus. Ouais.
2: Ah oui, je continue, oui. Mais là, bon, s'ils veulent que je leur fasse de la pub, il va falloir me payer, là. Hein. <rire> <rire> il va falloir me, me Oui, je sais, ils t'avaient
1: sponsorisé à un moment donné pour en oui, parler, oui, j'avais et... été étonné. Je me suis dit, ah tiens, putain, c'est marrant. Ils activent, bah, euh... oui.
2: Et puis, enfin là. La pli je l'utilise les, vraiment. Les, J'ai les... jamais fait de pub pour un truc que j'utilisais euh, pas. Donc, euh, Speed Training, voilà. j'utilise vraiment. Euh, je, je fais de la pub euh, parce que c'est bien, parce que ça marche bien.
1: Mmh, effectivement, c'est vrai que j'en parle de temps en temps. Je, 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 j'en fais les, les louanges aussi, euh, tranquillement. Mais si, euh, si Rudy euh, et, et son équipe euh, ont envie de sponsoriser, euh, de venir sponsoriser le podcast aussi pendant une durée de temps, euh, je suis très ouvert parce que de la même manière, moi, je suis, euh, je suis très ouvert pour faire des euh, surtout sur, des, sur, les, sur, les, sur, sur les podcasts, hein, qui sont ce qu'on appelle les pré-rolls, euh, très ouvert pour, euh, pour, pour faire de la pub pour, pour des marques, des choses que j'utilise et que je trouve qualitatives. Non pas pour euh, Red Shadow Legend ou, ou je ne sais quoi, euh, qui, est, qui est un jeu que je n'ai jamais euh, fait, que je n'ai jamais utilisé. Donc euh, si vous venez me voir hein, en me demandant, tiens, on veut vous sponsoriser. Je crois que c'est déjà arrivé sur une marque, je ne sais plus ce que c'était. Mais une marque que j'ai jamais entendue, que je jamais... Euh, co- euh, je connais ni Dev ni Dadan. Venir sponsoriser, ça, ça c'est... et faire un message publicitaire, ça ne va pas marcher. Je ne, je, je ne le ferai pas. Par contre, des choses que j'utilise et que je trouve quali, euh, ou que peut-être pas que j'utilise, mais que, que je que je recommande à titre personnel. Euh, ouais. Donc Rudy, si tu si envie, hein, la porte est... la porte est ouverte. Voilà. Avec Janche. Bon. Euh, bah faire, oui, euh, oui, bien avec Janche.
2: Euh... Il faudra me payer plus que la dernière enfin, fois. fois. <rire> <rire>
1: <rire> t'as ah, pas, le quoi non, pas le droit de donner les chiffres
2: quoi non pas le bon, euh,
1: droit bon. selon tes goûts ils t'ont pas payé assez alors.
2: si mais bon à chaque fois que je refais une pub il faut bien, euh, bien mettre un peu plus sinon euh...
1: <rire> bon on voit tout est, euh, tout, est, tout, est euh, tout est capitalisme ici mais bon, ouais. c'est, comme ça, c'est comme ça que ça fonctionne euh, et... et alors sur gym, donc, euh... ouais dis moi
2: ah, je voulais dire, je voulais rajouter TVA pas comprise. Hein. Faudra euh, vous allez rajouter la TVA en plus. Hein. <rire> Parce que maintenant, je suis assujetti. Donc euh, attention.
1: <rire> mais t'étais pas assujetti aussi avant, sachant que t'avais des. T'étais en Belgique certes, mais tu pouvais avoir des clients en France.
2: Non, TVA. En Europe d'ailleurs. TVA en France quand on a une entreprise en France, on peut gagner jusqu'à 40... 4000 ou 42 000, euh, encore une fois ce, ce n'est pas un conseil en investissement, mais jusque-là t'es, t'es exonéré de la TVA en auto-entreprise, et une fois que tu dépasses ce seuil, euh, bah, tu dois payer la TVA comme un con, donc euh, voilà, faut payer la TVA. Bon, quoi. Bon, ce, qui...
1: ce qui fait qu'on a une idée d'à clac. peu près combien Jean euh, gagne, gagne d'argent. Quoi. On a à peu près une idée de combien tu gagnes d'argent
2: ah ben, bah, il, il vaut mieux gagner moins. Il vaut mieux, il vaut mieux, il vaut mieux être à la limite du seuil parce qu'une fois que tu passes le seuil, tu perds 20 Alors évidemment, tu peux toujours récupérer des trucs. Euh, tu récupères des miettes hein, sur les 20 de tes vagues. Tu claques. Euh, tu récupères euh, un peu de carburant, un peu de, un peu sur la machine que tu achètes de muscu, euh, un peu sur le gaz. C'est vrai que, euh, que c'est, c'est pas donné. Bah, il vaut mieux être en dessous du seuil. Si jamais euh, vous êtes euh, plus ou moins vers le seuil de, de, d'être assujetti euh, ou pas à la TVA, euh, il vaut mieux être en dessous. Parce que c'est pas progressif. Hein, c'est spot, n'est... Tu, tu dépasses de 1 euro, t'as les 20% de TVA dans la gueule, ce qui est complètement con.
1: Ceci n'est toujours pas un conseil en investissement, même s'il n'y euh, a pas d'investissement.
2: <rire> c'est un conseil à en travailler moins pour gagner plus. C'est comme ça que ça marche en France. <rire>
1: C'est comme ça que ça marche. Bon. Euh, et alors, toi, on me c'est quoi ton objectif Est-ce que tu as envie de construire un, un truc avec plein de machines, un espèce de sous-sol un, le, le, comme, comme Michael Gundy l'a fait
2: Bah, je sais pas. Enfin, déjà, c'est pas donné, les, les machines. Donc, il euh, bon, faut chaque fois le temps de, de mettre un peu de côté et puis se dire, oh, tiens, on va acheter ça. Puis là, honnêtement, je vois pas trop ce que je pourrais prendre. Ouais, peut-être une machine à rowing. C'est pour l'utiliser deux fois dans. Une fois ou une ou deux fois par semaine. Est-ce euh, que ça vaut le coup vraiment hein, de prendre une machine à rowing alors que je peux le faire à la poulie ou quoi J'aimerais bien une meilleure poulie pour le dos, une poulie haute. Euh, parce que celle-ci, elle fait que 1m80 de haut au total. Donc quand je fais le dos, euh, si je tends à fond les bras, ça touche en haut, donc c'est chiant quoi. Je n'ai ah, pas oui, une
1: amplitude complète. Mais oui, t'as peur d'amplitude.
2: Ouais, le siège, il est mal mis, euh, il est trop en avant, hein, ce qui fait que j'arrive pas à caler mes jambes si je veux faire du tirage poitrine ou quoi donc euh, ouais une, une poulie euh, à dos euh, plus qualitative, quoi déjà serait cool Et puis après je sais pas on verra ouais. oh, là c'est déjà c'est déjà pas mal hein.
1: ok est-ce que tu prends d'autres compléments à part ceux euh, que tu reçois de de Unaé à part Unaé, tu pour tout ça est-ce que tu prends d'autres ouais de la way tu... Ah, mais tu la prends chez qui tiens si <rire> sauf si tu veux pas leur faire de la pub
2: D'accord ah bah non, j'ai, j'ai l'exclusivité, je ne peux pas faire de publicité.
1: Ah, tu peux donc tu peux, tu peux pas dire de chez qui, chez qui tu prends ta way
2: Ah bah non, parce que c'est vrai, ouais, ça reviendra à faire de la pub, quoi. Oui, je prends de la way, euh, je prends de la way Isolate. Euh. Je prends que un shaker D'accord. par jour, hein, je le prends après l'entraînement, et puis c'est tout.
1: Ok, bon, bah écoute, c'est pas, c'est pas trop mal, euh... J'avais une dernière petite question euh, sur sur le genre, je sais un petit peu où c'est que tu en es aujourd'hui. Euh, est-ce que tu te vois, tu sais, je te parlais un peu de, du contenu euh, tout à l'heure que que, que tu avais comme objectif, est-ce que tu te vois continuer la muscu Est-ce que tu as envie de partir dans d'autres choses Est-ce que euh, Comment tu te vois dans les cinq prochaines années là
2: Non, bah je vais continuer la muscu. Hein. Moi, je suis chaud pour continuer la muscu à fond. Essayer d'a- ouais. d'avoir un meilleur physique que ce que j'ai déjà eu. quoi ça vient par vague hein. on peut pas être au top euh, tout le temps hein. on n'est pas on n'est pas des machines euh... si j'étais resté à 5% de body fat tout le temps j'aurais fini par bien me faire mal ou avoir un gros problème de santé quoi donc euh... voilà quoi là la prochaine vague euh... la, la fameuse 9 vague <rire> j'aurais bien avoir, bah, dépassé ce que j'ai eu en, en 2019 quoi donc euh... voilà. on va faire en sorte euh, que ça arrive quoi puis là, il okay. y, y a le challenge là. du home gym, le matos un peu plus rudimentaire et tout. On va voir si on a besoin vraiment d'une salle de ouf pour avoir un physique de ouf ou est-ce qu'avec euh, un peu de matos chez soi, on peut faire un truc cool aussi. quoi.
1: Mmh, mmh. Ben on va suivre ça. On suivra, on suivra ça sur tes réseaux, sur ton, ton site web. Maintenant, tu as un site web où tu répertories justement tes, euh, ce que tu proposes. Euh, est-ce que tu pour terminer, est-ce que tu as un bouquin à me, me proposer ou à me recommander Quelque chose que tu as lu récemment qui t'a plu
2: Un bouquin non, euh, euh, oh, pas spécialement. C'est quoi le dernier bouquin que j'ai eu Ah, c'était. Ah, j'ai oublié. Euh, enfin, le nom, c'est en anglais, là. C'est. Euh... Je pense que tu as déjà dû le lire là. C'est souple comme un léopard là. Le nom en anglais, j'ai plus trop le.
1: Ah, be- ouais.
2: Becoming a Saple ouais, Léopard de Kelly. truc. Ah, il est cool. Hein.
1: Ouais.
0: Y a ouais. Tellement de
2: trucs. Y a tellement... Même pour les avant-bras, tu as plusieurs pages, rien hein, que de mouvements pour les avant-bras.
0: Et c'est. c'est... Je me
1: suis toujours demandé, justement, euh, il, est, il est recommandé par beaucoup de gens, euh, je ne l'ai pas lu, je le connais comme de nom, comme beaucoup, mais je ne l'ai, je l'ai pas feuilleté. C'est que des étirements, c'est ça
2: Ouais, ou que des exercices statiques, ou des trucs pour la posture, euh, des mouvements. Euh. après. Ouais, donc
1: c'est hyper euh, complet.
2: Ça donne, c'est... Oh oui, le, le livre, il est énorme, hein. il est vraiment énorme. Et euh, bah après, voilà, on, on prend ce qui intéresse toujours. Hein. Dans un livre comme ça, euh, évidemment, tu vas pas tout lire. <rire> mais euh, quand tu as un problème quelque part ou que tu as quelqu'un que tu suis qui a un problème quelque part, c'est toujours intéressant d'aller voir euh, qu'est-ce qui pourrait débloquer la situation. Euh, et puis, bah, ça donne des idées parce qu'il y a beaucoup de mouvements. Il y a beaucoup d'idées. Ouais. Euh, et Est-ce de, que dans, de dans proté- tes coachings,
1: on, on, on te pose beaucoup de questions comme ça dans tes coachings où t'es, euh... Ou euh, co- comment ça se passe On a accès à toi euh, sur une douleur, sur une chose comme ça Est-ce que tu réorientes Est-ce que tu tu, tu fais ce, cet exercice-là souvent d'aller chercher dans les bouquins
2: Ouais, bah, sur une douleur, moi je reste toujours prudent quand quelqu'un a une douleur. Hein, donc je lui dis de, de faire attention et, et je fais en fonction de mes compétences. Donc, euh, qu'est-ce que je vais lui conseiller Si c'est un petit truc léger, euh, je vais lui dire bah, « la semaine prochaine, tu vas faire du HSR euh, ». On va voir comment ça évolue. Euh, après, on va revenir en charge progressivement. Maintenant, si jamais c'est quelque chose qui traîne, ou si c'est quelque chose qui grave, je le renvoie d'office vers un professionnel. Moi, je peux pas prendre, euh, pas que je suis pas un professionnel, mais je peux pas prendre la responsabilité euh, si quelqu'un a une grosse tendinopathie ou je sais pas, ou de l'arthrose ou quoi, euh, de dire, ah oui, tu crois-moi, et puis ça va bien se passer, quoi. Il vaut mieux qu'il aille voir un pro. Déjà, surtout pour que le pro le voie de visuel, parce qu'à distance, euh, c'est pas toujours facile euh, d'être au top, quoi. Puis même, je suis pas qualifié pour mmh. euh, pour faire ça quoi. Je peux aider à mon niveau, donner des conseils euh, et faire euh, ce que je pense être le mieux, mais euh, c'est sûr que si c'est une douleur qui traîne, euh, je le renvoie vers un pro quoi.
1: Euh, ouais, 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 ouais. Ok. Et
2: je pense que beaucoup de coachs okay. devraient faire ça je parce rentre, qu'il y en a pas mal de... parfois que je récupère complètement cassé, euh...
1: <rire> complètement cassé derrière. Ouais, y a, en plus il y a pas mal de vidéos là, tu vois. Je suis en train de regarder sur euh, sur ce Paul Léopard, il y en a plein qui, qui en ont fait des vidéos, qui expliquent euh, Kelly Starrett, le l'auteur du livre. Ouais ouais, ouais puis il est coauteur.
2: Bah euh... ouais, il est sympa. Hein. Hmm, hmm.
1: Euh, une dernière chose, euh, qu'est-ce que tu as envie de répondre à, à ceux qui t'accusent de faire du coaching? Euh... Euh, interdit entre guillemets puisque tu n'as pas ton, ton diplôme de coach ah oui c'est vrai. Euh, ça t'a ça a été ça ça t'a été un peu reproché que t'as pas le diplôme, t'as pas le fameux BPJEPS.
2: Mais c'est encore il ouais, y, ce euh, de... y, 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 y a une espèce de flou il y a ça a été une espèce de
1: flou artistique sur ça
2: ouais mais c'est un flou juridique ça a été débattu euh, avec Nassim Saïd, donc un mec qui a le diplôme et qui connaît bien euh... Avec des juristes et tout, enfin la conclusion qui revient, c'est que, oui, tu peux faire du coaching en ligne. Tu peux pas, on va dire, t'appeler coach. Donc, il y a vraiment le terme de coach qui est réservé au coach. Mais tu peux dire euh, que tu donnes des conseils. Euh... Tu sais, moi, moi, je suis déclaré. Hein. Moi, mon nom de truc, c'est conseiller. Enfin, <rire> c'est plus maintenant, parce que maintenant, je suis vraiment dans... Comme c'est les vidéos qui me rapportent le plus, je suis plus dans la production de clips vidéo, mais avant, mon APE, <rire> c'était conseillé en musculation. Tu vois, donc, enfin, euh, je veux dire, à quel moment ils auraient accepté si euh, on pouvait pas le faire, quoi À quel moment euh, ma déclaration au registre du commerce et des sociétés aurait été acceptée si on pouvait pas le faire donc, Voilà. Après, voilà, t'as des naturopathes, t'as des trucs comme ça, euh, Oui, bah, tu peux donner des conseils en muscu, euh, t'as même des conseillers en, hein, en marketing, influence pour les influenceurs, euh, 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 tu peux faire pareil pour la muscu. Et ce que tu peux pas faire, oui, éventuellement, c'est euh, faire euh, de faire du coaching en salle, quoi. Tu peux pas aller dans une salle, travailler non. dans une oui, salle, faire du coaching.
1: Tu as besoin d'une assurance et tu as besoin d'un, d'un, d'un diplôme pour pour pouvoir faire ça.
2: Oui, oui, c'est ça. Enfin après, rien ne t'empêche d'aller t'entraîner avec quelqu'un, tu vois. Comme je dis, je suis déjà entraîné avec des élèves que je coachais. Euh, bah, je travaille pas dans la salle, je fais un entraînement avec lui, euh, c'est pas. C'est différent, quoi. La salle me paye pas pour mmh. que je le coach. Je m'entraîne avec quelqu'un. Et alors, attends, euh...
1: par, par, par curiosité, c'est, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. <rire> euh, tu m'as dit que aujourd'hui les vidéos te rapportaient plus que, que les coachings, par exemple, parce que c'était ton, ton activité principale. Est-ce que euh, je sais pas à quel point tu es à l'aise de partager ces chiffres ou pas?
2: ouah pas trop pas trop à l'aise mais euh, oui là YouTube euh, YouTube c'est pas mal quoi puis YouTube et puis les retombées publicitaires euh, ben, sur euh, les formations que je vends hein, ça fait que enfin oui voilà mon activité principale on peut on peut dire que c'est euh, la la, cré, la création de vidéos surtout que c'est en plus l'activité sur laquelle je prends le plus de temps donc euh...
1: Ok, donc ça, ça, ça te rapporte, ce qui te rapporte, c'est les, les publicités de YouTube, c'est euh, toutes les vidéos confondues par mois, ça te rapporte euh, un, un, un plus que, euh, que l'ensemble de tes autres activités. Ah, Il y, de... y, y a un espèce de... un flou hein, sur ça.
2: Ce qui me rapporte le plus, c'est euh, les formations, là.
1: D'accord, c'est la vente de formation. Là actuellement,
2: dans, dans ce qui définit le code APE, déjà tu peux mettre n'importe quoi et faire ce que tu veux à côté, c'est juste une, une indication au final, et euh, bah, au final c'est l'activité qui, où je prends le plus de temps, donc euh, oui, fin, création de, de vidéos, euh. et puis sans les vidéos, il n'y aurait pas la publicité qui me rapporterait euh, sur les formations, donc au final c'est un tout... Euh,
1: Bah Actuellement on on peut pas
2: dire que je vis pas de mes vidéos que c'est pas mon activité principale parce que sans ma chaîne YouTube euh, bah, ça deviendrait vite galère quoi, c'est pas avec Instagram et TikTok.
1: euh. Ok, bon et ben écoute euh, tu peux tirer peut-être tu m'en diras un petit peu plus en privé puisque tu ne peux pas euh, révéler les chiffres en en public, on verra. Je tiens à dire que ceux qui m'ont de, de, bien, de faire du
2: coaching vrai. illégalement euh, n'avaient pas leur site euh, au règlement RGPD, n'avaient pas de conditions générales de vente.
1: <rire> <rire> bon, bah, écoute, on a fait un bon tour. Attention. Merci jean euh, c'était, pla- c'était un plaisir euh, d'échanger avec toi. Euh, bah, bah, Pareillement, apparaît c'était podcast. cool. Donc, euh, bon, bah, c'est, non, c'est tout. Euh, moi, je te souhaite euh, de continuer euh, ce que tu fais. On, on va suivre un peu ton aventure avec... Euh, euh, l'évolution de ton physique depuis, euh, depuis ta vraie reprise officielle après euh, ah, guérison bah oui, de la tendinite.
2: On espère que tu te fasses pas mal. Ah bon, là, ça, non, ça on espère que, aller, que tu te
1: fasses pas mal. Mais tu as gagné en expérience, tu as gagné en expérimentation ah. aussi, donc tu as gagné en sagesse. Donc, t'es tu es censé faire les choses encore plus euh, bah, oui. avec prudence et bah, limiter. J'ai une, le... euh, une
2: disqueuse là, pour le, le prochain rack <rire>
1: Une Disqueuse, ah oui, pour c'est quoi? C'est le truc pour mettre euh,
2: ouais, un bah tu peux, ouais, bah tu peux scier le métal avec ça. On peut le faire à la scie bon, en tout cas. Si ouais,
1: change le de disque, bras, hein, euh, les bras droit, bras gauche pour éviter de toujours avoir le même bras qui, qui est sollicité. <rire> bon, parfait, merci à tous. Pour, euh, pour votre fidélité, euh, si vous êtes encore là, euh, si, si nous sommes encore là dans vos oreilles, euh, oui. encore une fois, je, je le rappelle, je, 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 je le dis un peu à la fin de tous les épisodes, si ça vous a plu, euh, n'hésitez pas à le partager l'épisode. Alors, le partager avec des gens, pourquoi pas Mais il euh, y a une façon encore plus simple de pouvoir le répandre euh, l'épisode à plus de monde et euh, sans vous engager personnellement, euh, à travers quelqu'un en particulier, c'est de faire une story sur Instagram. C'est très très simple. Euh, si vous l'écoutez sur Spotify, sur Apple Podcast c'est encore plus simple, alors surtout sur Spotify il y en a de plus en plus qui, qui basculent sur Spotify pour écouter le podcast et puis euh, grand bien vous en fasse euh, vous cliquez sur paramètres partagez en story et comme ça il euh, y a l'épisode qui sort et euh, vos contacts euh, pourront voir votre story vous écoutez euh, l'épisode et vous pourrez mettre euh, tiens je recommande euh, jean hanche je recommande cette émission il y en a de plus en plus qui le font parce que c'est vrai que je le rappelle alors on peut, on peut se dire un peu c'est chiant parce que il dit toujours les mêmes choses à la fin mais euh, c'est à partir du moment où j'ai arrêté de le dire faut que j'ai, je l'ai dit de moins en moins à la fin des épisodes qu'il y ait de moins en moins de, de partage en story donc euh, depuis que je me mets à le redire il y a de plus en plus de partage comme quoi euh, il y a quand même une relation de cause à effet Identifiez-moi le podcast, le call to action et euh, identifiez <rire> Jean Hanche aussi, euh, le musclé sur, euh, sur Instagram et puis comme ça on pourra vous repartager et faire tourner un peu le la parole voilà qu'elle vous semble qu'elle vous semble juste et euh, et puis c'est tout abonnez-vous au podcast de super de super interviews de super conversations épisodes vont arriver dans les prochaines semaines également j'ai des, j'ai une programmation d'invités euh, pas mal pas mal pas mal intéressante là qui arrive et qui va continuer à à, à arriver au fur et à mesure des semaines euh, si vous voulez euh, avoir un peu plus les coulisses de du podcast donc euh, mes états d'âme mais euh, un petit peu ce qui se passe de l'autre côté euh, des fois quelques chiffres euh, des choses en coulisses comme je dis euh, vous pouvez rejoindre la newsletter c'est le, le dernier lien qui s'affiche dans les notes de l'épisode vous pouvez le retrouver sur biomécaniquepodcastcom slash lettres voilà Rien de particulier, c'est une petite newsletter, c'est des informations, j'ai des recommandations quand je regarde un film, quand je vois une, une série, tout ça, J'ai je, je le partage dans cette newsletter où je voilà, c'est des recours perso, même sur des épisodes de podcast, on me, on me demande souvent euh, qu'est-ce qu'il faudrait écouter. Bon mais voilà, j'en parle dans la newsletter. Donc euh, allez-y si ça vous intéresse. À la semaine prochaine, portez vous bien, faites pas trop les cons et évitez les tendinites si vous pouvez. Bye. s